0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, Tragisch, aber äh, Geil. Yes, ähm, dem super Podcast von und mit mir, der Barbie Breakout. Hi. Ähm, hello, es ist schon wieder zwei Wochen her, dass wir gesprochen haben. Ich äh, hatte in der Zwischenzeit viel zu tun. Unter anderem habe ich ähm, meinen mein jährliches Special zum Welt-Aids-Tag vorbereitet. Wir haben das ja in der Vergangenheit äh, immer als Livestream gemacht, da sind wir aber letztes Jahr mit der Technik so auf den Bauch gefallen, dass äh, ja, alles ready to go war und wir saßen live im Studio und plötzlich ging der Ton nicht und äh, das wurde auch nicht besser und dann haben wir schnell umschalten müssen, weil ja tausend Leute äh, online gewartet haben, um das anzugucken und dann haben wir es am Ende irgendwie schäbig auf Instagram live gemacht mit einem schiefgestellten Handy und es war alles unschaffen, es ist alles schlimm. Ähm, Deswegen, weil ich die Tradition nicht aufgeben wollte und weil wir gesagt haben, wir können das besser als das, was da letztes Jahr passiert ist, ähm, haben wir es dieses Jahr prerecorded. So, das Ganze kommt am 1.12. raus, nämlich am Welt-Aids-Tag, der Tag, an dem wir äh, nicht nur den Menschen gedenken, die wir schon an Aids verloren haben, sondern auch, ähm, also ich mache es mir an dem Tag zur Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute Aufklärung erfahren, dass sie äh, Fragen stellen können, dass sie lernen, auch wenn es sie selber nicht betrifft, ähm, wie der Alltag eines HIV-Positiven so aussieht und was sie vielleicht machen können, um das alles ein bisschen äh, einfacher zu machen. So, das fertige Ding könnt ihr dann sehen am 1.12. ab 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packen wir in die Shownotes. Und äh, das mache ich zusammen mit meinem HIV-Sperrpunktarzt Dr. Ingo Ochlast. Wir beantworten da alle Fragen, die ihr geschickt habt. Und ja, ne? Dann will ich noch hinweisen auf einen Film, der heißt 40 Jahre Aids von meinem Freund Jobs Knigge, der am 1.12. um 19 Uhr auf Arte läuft. Ihr könnt ihn aber auch jetzt schon in der Mediathek schauen, den Link packe ich ebenfalls in die Shownotes. Ähm, und da war ich, habe ich mitgewirkt an dem Film, der zeigt eben, ne, wie weit sind wir gekommen in 40 Jahren, was ist passiert, wie geht es den Überlebenden, ähm, was muss sich ändern und so. Ähm, mein Gast diese Woche ist die großartige Jasmin Dickerson. Ähm, viele von euch kennen sie sicherlich über Instagram, da heißt sie Darshana Why Not. Äh, Jasmin ist setzt sich ein, also sie ist nach eigener Definition ist die Autorin an erster Stelle, sie ist Mutter, ähm, sie ist Aktivistin, ein bisschen wie der Willen, sie ist da so reingewachsen, sie wollte das glaube ich eigentlich nicht sein, aber äh, aufgrund der Geburt ihrer Tochter, die mit Pitt-Hopkins-Syndrom geboren worden ist, einer sehr, sehr seltenen Krankheit oder einem sehr seltenen, Gendefekt, muss man glaube ich sagen. Ich hoffe, ich habe das richtige Wording. Ähm, ja, funktionieren viele Sachen für die kleine Carla, Clara nicht so, wie das für andere Kinder funktioniert. Und ähm, weil sie als alleinerziehende Mutter damit irgendwie klarkommen musste, hat sie sich halt äh, dann gedacht, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist meine Aufgabe. Ähm, ich navigiere mich hier durch und ich schmeiße nicht die Flinte ins Korn, die Option habe ich nicht. Äh, ich will das Beste für mein Kind und ich will auch für mich, dass das irgendwie so gut wie möglich funktioniert. Und das heißt halt dann leider in der Realität ganz oft, dass sie äh, 100.000 Anträge stellen muss, dass sie Sachen hinterherrennen muss, dass sie Absagen einstecken muss und gleich das nächste Ding schreiben muss, dass sie sich erstmal schlau machen musste. Wo schreibe ich überhaupt hin? Welche Gelder kann ich beantragen? Über all diese Dinge reden wir heute. Es ist wahnsinnig spannend, auch weil Jasmin selbst ähm, ihre eigene Diagnose hat. Also sie lebt mit äh, ADHS und sie ist Autistin. Sie ist also sozusagen auf dem Spektrum wie man das heute sagt. Und ähm, auch das fand ich wahnsinnig faszinierend, weil ich ja doch auch eine relativ klischeehafte Vorstellung davon habe, wie Autisten so sind. Ne? Wir kennen das aus Filmen wie Rainman, wir kennen das aus Serien wie der Big Bang Theory. Ähm, wir haben dann eine relativ klischeehafte Vorstellung davon, was Autisten können, was sie nicht können, wie sie sich verhalten. Und äh, wenn man dann jemandem wie Jasmin gegenüber sitzt, die nichts von dem an den Tag legt, erstmal. Äh, im, Im Gespräch denkt man sich so, was Artismus, äh, die bildet sich doch was ein. Nein. Und sie erklärt uns auch warum und das ist fantastisch. So, ihr Lieben, das können wir jetzt gucken und hören ähm, und ich äh, packe noch einen Link in die Show Notes äh, und zwar ist das der Paper-Link zu Jasmin's Paper. Wenn ihr die Arbeit, die sie macht, das ist ihr sehr wichtig, dass ihr das Geld nicht einfach so schickt, sondern eben arbeitsbasiert, wenn ihr ihre Arbeit gut findet, ihre Texte gut findet, die packe ich auch in die Show Notes, dann könnt ihr sie gerne unterstützen mit ein bisschen Geld. Ähm, und das unterstütze ich auch aus vollstem Herzen. Deswegen packen wir den Link in die Shownotes und äh, ihr wisst, was zu tun ist. Nicht wahr? So. Und äh, es sei noch gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte gerne mir bei Spotify folgen, also diesem Podcast folgen. Toto könnt ihr auch gleich folgen. Und mich weiterempfehlen. Postet diese Podcasts weiter. Empfehlt mich euren Freunden. <lacht> you know the deal. Super. Ich danke euch. Habt zwei schöne Wochen. Und bis, ja, bis dann. Tschüss. Hallo, Jasmin. Hallo. Hi, mein Schatz. Wir sind ohne Video. Es ist süß, dass du winkst. Aber ich muss
1: immer winken.
0: ist nur für mich. Ja.
1: Hi. Wir haben es ja auch nicht richtig Hallo gesagt. Also ist das jetzt unser nee. Hallo? Hi. Ich wink auch.
0: Ja, das ist lustig, ne? Wir haben uns in Berlin, haben wir uns hier gesehen, dass du noch in Berlin gewohnt hast? Ich glaube nicht. Oder? Nee,
1: ich glaube nicht. Wir haben nur miteinander nee. geschrieben, immer. Ja. Ja
0: auf Facebook in den gleichen Schützengräben gegen Rassismus gewettert genau. und so. Das weiß ich noch. <lacht> The good old times. <lacht> ja. Ähm, mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du, dass du das mit mir machst, dass du teilnimmst. Du sitzt jetzt wo? In Saarbrücken?
1: Richtig, ich sitze in Saarbrücken.
0: Alles klar. Ich bin in Berlin, du bist in Saarbrücken. Nur, dass ihr zu Hause ein Bild davon habt. Ähm, stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, also ich bin Jasmin, äh, werde jetzt Nächste Woche 36, ähm, ich bin Autorin, Mutter, Aktivistin, nenne ich mich eigentlich gar nicht mehr, aber so werde ich oft vorgestellt und äh, bin auf bin Instagram äh, viel unterwegs, äh, ja, Social Media Warrior <lacht> und Bloggerin, <Du>. genau. <lacht>
0: ja, super. Ähm. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie wir einsteigen wollen, weil tatsächlich ist ja normalerweise mein Modus operandi ist ja, dass wir äh, chronologisch vorgehen. Wir fangen am Anfang an, du erzählst von deiner Kindheit, du erzählst, wie du mhm. äh, groß geworden bist und so. Ähm, aber du hast gleich gesagt, ach Quatsch, lass uns gleich einsteigen. <lacht> ähm, unser Jump-Off-Point ist quasi der Moment, als du äh, in Berlin ich glaube, in einer Beziehung mit einem sehr drogenabhängigen Mann warst und gemerkt hast, dass du schwanger bist. Ist das so richtig?
1: Genau, also es war so, so ganz war es nicht so. Wir waren in einer Beziehung, Ich, wir kennen uns auch schon lange, aus Brücken tatsächlich und mhm. ähm, es war schon so, dass ich oder wir eigentlich auch ein Kind wollten. Allerdings zu dem Zeitpunkt in unserer Beziehung eigentlich nicht mehr, weil er da halt eben schon rückfällig war. Allerdings war ich da dann schon schwanger ähm, also …
0: Wenn wir von Drogen reden, von was für Drogen reden wir? Wir reden
1: von richtig dem harten Zeug, also wir reden von Heroin, äh, Koks oh. und intravenös und richtig schlimm, also es ist so, äh, wir okay. kamen zusammen, da war er in einer Einrichtung in Berlin, die heißt Synanon, äh, ich möchte auch übrigens … Das war mein Onkel. Ah, echt? <lacht> Mhm. Ja, ich möchte äh, eins an der Stelle anmerken, alles, was ich erzähle, ist in Absprache mit ihm auch, er schreibt auch über seine Sucht, ähm, er ist Poet und, und Schriftsteller und äh, deshalb, also ich äh, exp ähm, exploite ihn hier nicht irgendwie einfach mhm. so, sondern ich, ähm, also ich darf darüber sprechen, also das ist für ihn völlig okay. Super. Und ähm, ja, also als wir zusammenkamen, war er bei Synanon und äh, Clean … Und wir haben uns dann halt verliebt. Also er fand mich wohl schon länger toll. Ich war da jetzt nicht so interessiert, weil der halt dann doch <lacht> eher so ähm, meistens irgendwie drauf in Berlin, in, den, in der Punkszene rumfiel und ich jetzt nicht so viel Interesse daran hatte. Ähm, aber als er dann clean war, da haben wir uns dann verliebt und äh, kamen zusammen. Und als ich, glaube ich, halt irgendwie schon ein paar Wochen schwanger war, ist eher rückfällig geworden und ich habe halt gemerkt, äh, ich bin schwanger, mh, habe einen Test gemacht. Wie warst du da? Na, das war vor vier, fünf, fünf Jahren, also, ja, ich war da, einun, war ich 31, als die ja, 31, als sie auf die Welt, okay. ja, okay. <lacht> bin mir nicht mehr ganz sicher, also ich werde jetzt 36, ja, ich war 31, ähm. Genau, also ich, ich, im Grunde genommen war das so, ich glaube, er hat zwei Tage, bevor ich den Test gemacht habe, ist er rückfällig geworden. Hm. Das heißt, ich habe halt, äh, als ich noch dachte so, okay, ich könnte ja schwanger sein, da war das halt noch nicht so, oh Gott, mit einem Junkie, äh, so, sondern der war ja halt, ne, also, es war ja noch alles in Anführungsstrichen okay. Und dann mache ich halt den Test und er ist halt irgendwie auf Fentanyl oder so sitzt in meiner Wohnung und ich habe halt mit sowas wenig Berührungspunkte gehabt. Ich meine, Drogen hm. für mich war so Koksen oder sowas. Das hm. war so das Krasseste oder weiß ich nicht, irgendwelche Party-Sachen. Hm. Und ich hatte zwar Freunde, die Heroin genommen haben, mal so in der Musikszene, aber ich hatte damit halt keine Berührungspunkte und war da hm. super unschuldig unterwegs. Ja, und dann mache ich den Test und er sitzt da total weggeballert und ich dachte nur, scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt bin ich echt schwanger von dem. Und ja, so war das dann erstmal. War erstmal ein Schock.
0: Hast du da an einen Abbruch gedacht sofort und hast gedacht, ich will das nicht mit ihm und ich will das eigentlich gar nicht oder war das für dich gar keine Option?
1: Nee, also ich meine, äh, ein Abbruch an sich ist für mich schon eine Option, aber war in dem Moment keine Option, weil ich wusste, ich will ein Kind, ich war da ja auch halt eben auch schon mhm. über 30 und ähm, dachte dachte auch in dem Moment nicht, okay, jetzt ist ja alles vorbei. Also ich meine, wenn du noch nie mit jemandem, der so krass drogensüchtig ist, zusammen warst, dann denkst du, ja gut, jetzt hat er einen Rückfall, dann geht er halt in einen Entzug und dann ist alles, alles wieder gut. <lacht> sorry <lacht> ja, nee, das, ich muss jetzt ja, auch nee. drüber lachen aber <lacht> damals dachte ich halt ja, nee, also das ist jetzt doof so, voll scheiße für ihn auch er ärgert sich bestimmt, aber dann jetzt ist, ist, wird er vernünftig, so, ne, jetzt ist das <lacht> 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 genau <lacht> das Grinsen eben ja. <lacht> ihr könnt es nicht sehen zu Hause, ist lustig <lacht> Ja. ja. also ich deshalb ich dachte halt gar nicht an einen Abbruch. Im, also im Gegenteil, ich meine natürlich in dem Moment so, es war absolut absurd mit dem Test und so, aber ey, ich habe mich trotzdem gefreut. So, ich hatte halt auch mhm. einen Job und ähm, also unser Leben war jetzt. Was hast du
0: gemacht in Berlin?
1: Ich habe in einem Start-up gearbeitet für, für eine Matratze. Deutschlands äh, oh. genau, also
0: Deutschlands bestgetestete
1: Matratze? Nein, das, war, <lacht> das gibt's mittlerweile nicht mehr, das war aber tatsächlich eine ganz tolle Matratze, die hieß, okay. die hieß äh, egal wie die hieß, aber das war, das war ein ganz tolles Startup, ein, ein super Job. Ich habe jetzt nicht hm. krass geil verdient, aber ähm, es war halt ein guter Job und ich hatte da Spaß und right. ja, und habe halt auch nebenbei  auch schon geschrieben, also da ging das auch schon los mit fürs Weißmagazin und sowas und mhm. hatte ja auch schon ein Magazin und alles, also für mich war halt alles da auch beruflich schon irgendwie klar, in welche Richtung das ge gehen soll und ich war gefestigt und ich dachte halt auch immer, wenn ich ein Kind bekomme, habe ich mich tatsächlich immer alleinerziehend gesehen, nicht weil mhm. ich das unbedingt wollte, aber weil ich halt immer dachte ja, also ich will halt wissen, ich kriege das irgendwie hin Mhm. Und, ähm, der Mann an meiner Seite ist dann halt ein Bonus, so, und, mhm. ähm
0: … Das wird jetzt sehr, wie schwer So,
1: <lacht> genau. <lacht> Ganz so war es dann natürlich nicht. Ich meine, im Grunde bin ich schon spießiger, als ich das damals dachte und wünsche mir natürlich schon irgendwie, äh, dieses äh, idyllische Familienleben, aber mhm. es war jetzt trotzdem für mich nie so beängstigend, alleinerziehend zu sein. Zumindest die Vorstellung nicht. Ja. Ja.
0: Okay. Und ähm, also dann, dir ist da klar geworden, irgendwann dann wahrscheinlich, dass äh, mit ihm da nicht zu rechnen ist, dass er nicht, ähm, ja, dass die Sache mit der Sucht vielleicht doch ein bisschen was <lacht> länger dauern wird.
1: <lacht> ja, so. ja.
0: Wenn wir da lachen, das muss ich kurz dazu sagen, ja. wenn wir hier lachen, ist das, weil wir Menschen sind, die sehr viel Zeit mit Süchtigen verbracht haben. Uh, und deswegen wissen, dass es halt eben nicht einfach mit. Ich gehe mal kurz zum Entzug und dann ist es vorbei hm. getan. Das ist, das ist keine Grippe, sondern das ist eine lebenslange Aufgabe, an der viele scheitern und auch das Umfeld viel zu knabbern hat. Deswegen lachen wir, weil wir beide das kennen. So, nicht, dass ihr denkt, wir machen uns hier über Süchte lustig. That's not. That's not what we're doing. Auf
1: keinen Fall. Also ganz im Gegenteil. Ich meine, ich glaube, ich habe tatsächlich durch die Beziehung mit ihm erst verstanden, dass Sucht eine Krankheit ist, ne? also, weil mhm. es ist halt einfach sehr, sehr schwer, glaube ich, ähm, sich das wirklich, also das wirklich zu verstehen, dass jemand nicht einfach sagt, ja, dann höre ich halt auf, so. also, ne? oder sagt halt, ich gehe zum Entzug und dann halt nochmal wieder anfängt, das war für mich immer so schwer zu verstehen mhm. und als ich dann dieses Elend und dieses Leid mitbekommen habe, äh, während dieser Beziehung, während meiner Schwangerschaft, nach der Geburt, da ist mir klar geworden, das ist nicht einfach, der ist nicht einfach nicht willensstark genug, also der leidet, mhm. ne. Und ähm, ja, also das wurde mir relativ schnell klar, äh, kurz vor der Geburt hat er sich dann aber dann doch mal kurz gefangen und ich meine für jeden, der irgendwie mit Heroin äh, zu tun hat oder weiß, äh, was das bedeutet, das ist halt, das war ein wahnsinniger Kraftakt für ihn auch, ohne mhm. ihn jetzt zu sehr ja, in Wahnsinn. Schutz nehmen zu wollen. Also ich meine, er hat halt natürlich auch echte Scheiße gebaut, so äh, mhm. mit mich beklauen und so.
0: Ich glaube, das ist das Schwierigste für Menschen, die mit Süchtigen zusammenleben oder die Süchtige lieben, sagen wir es so. Ähm, einerseits zu erkennen, dass es tatsächlich eine Krankheit ist, andererseits dann aber auch zu lernen, dass nicht alles, was die machen, dann durch die Krankheit entschuldbar ist, sondern man halt dann auch, ne du musst konsequent sein, du genau. musst auch irgendwie klar machen, so hey, das sind Grenzen, die du nicht überschreiten darfst, du darfst mich nicht klauen, ja. du darfst mich nicht lügen, du darfst mich nicht schlagen. so ähm, Ja, kenne ich aus dem Familienkreis wahnsinnig gut und ich, ich die haben das immer falsch gemacht, fand ich. Also ich fand, bei meinem Onkel, das wurde immer so durchgewunken, so, ja, er kann's, er ist doch süchtig und das muss man verstehen. wenn mm. man gesagt hat, nee, ihr behandelt den wie ein rohes Ei ja und da ist die Hemmschwelle ja noch geringer. Ja. Also es muss schon irgendwie auch ein Gegendruck da sein, so, hey, wenn du das machst, passiert das.
1: Genau, das habe ich halt eben auch zu äh, zu Klaras Papa gesagt dann, weil der mhm. fing dann auch immer an mit, ja, aber ich bin krank und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber sagen wir mal, du hast einen psychotischen Schub, jetzt nicht durch Drogen, sondern einfach, du wärst, hättest eine andere psychische Krankheit, du hast einen psychotischen Schub und Denkst, ich bin ein Drache und erstichst mich mit einem Messer, dann bin ich aber trotzdem tot und es ist egal, ob du das gemacht hast, weil du krank bist oder ob du das gemacht hast, weil du mordlustig bist. Also ich meine, der Effekt oder das Endergebnis ist das gleiche und dann habe ich halt eben daran immer versucht zu erklären, so ja, aber dein Handeln hat Konsequenzen, auch wenn du das machst, weil du krank bist. Ja, also äh, du, dann musst du dir Hilfe suchen und wenn du dir diese Hilfe nicht suchst, dann wird es schlimmer, so wie jede andere Krankheit auch, wenn sie unbehandelt ist, schlimmer wird und im schlimmsten Fall halt eben zum Tod führt oder zu anderen Dingen.
0: Ja. Ja. Okay, also … Wir sind da, es ist kurz vor der Geburt, er ist, äh, er hat sich zusammengerissen, sagst du?
1: Genau, also mehr oder weniger, äh, genau, dann kam die Geburt, äh, die ging halt auch echt… Du hattest
0: keine Fruchtwasseruntersuchungen, solche Sachen, hattest du sowas machen lassen äh,
1: oder nicht? Ja, doch, also ich habe halt normale Vorsorgeuntersuchungen und dann äh, gibt es halt mhm. sowas Feindiagnostik, das ist aber… Eigentlich gar nicht unbedingt sowas wie, also ich habe keine Fruchtwasseruntersuchung gemacht allein schon, weil da ist die Fehlgeburt, das Fehlgeburtsrisiko super hoch. Ich war 31, okay. ich hatte keine Risikoschwangerschaft, es gab ja auch überhaupt gar keinen Anlass zur Sorge oder so. Hm. Was ich hätte machen können, wäre so eine Nackenfaltenmessung oder auch diesen Harmonietest, da habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht. Also es war auch nicht so, dass ich da vehement dagegen war, weil ich damals einfach gar keine Meinung dazu hatte. Ich habe nur einfach nicht dran gedacht. So, und diese Feindiagnostik, bei der war alles okay, also ne, Clara war auch organisch, da war ja alles wunderbar. Und äh, auch nach der Geburt war das jetzt nicht direkt klar, dass die eine schwere Behinderung hat. Also mhm. das Einzige, was war, war dann, dass die gesagt haben, sie hat halt eine vier Vier-Finger-Furche. Ich kann kurz erklären, was das ist. Also diese, äh, äh, hier bei den Fingern, bei der Hand, direkt unter den Fingern ist ja so eine und die geht eigentlich nur über drei Finger, also die hört nach drei Fingern auf, kannst ja mal selber ja. gucken. Und bei Menschen mit äh, Trisomie 21 ist an beiden Händen, geht das über die ganze Hand, also da geht das über den ganz, die ganze Handfläche und nicht nur über drei Finger. Und die Klara hat das an einer Hand und daraufhin hieß es, oh, es könnte sein, dass sie Trisomie 21 hat. Mhm. Und dann vor allem auch, weil sie Mandelaugen hat. Dann hat aber die Ärztin in äh, Treptow im Krankenhaus gesagt, ähm, nee, das ist ja, weil, ähm, weil die Frau nicht weiß ist, also die Mutter nicht weiß ist, hat sie so Mandelaugen und das hat jetzt eher weniger ähm, damit zu tun. Und damit war das Thema vom Tisch erstmal. Also da war nichts mit Behinderung, da war, äh, ich hatte ein neues Baby.
0: Sorry, it's eight o'clock. <lacht> Zeit für meine Tabletten, habe ich aber schon genommen. So, irgendwie wieder weg. Ich liebe
1: Wortspiele. <lacht>
0: du, Kalkumor ist das einzig wahre, sag ich mal. Ne?
1: Das ist echt gut. <lacht> <lacht> ja, also, jedenfalls ja. War, war sie dann auf der Welt nach 63 Stunden wehen. Das war einfach die absolute Hölle. Und äh, ja, der Papa ist dann einfach, ich glaube, eine Woche oder zwei später äh, komplett rückfällig geworden. Äh, ja, das war super, ein neugeborenes Kind <lacht> zu Hause, dann, also, das war schön und für mich war dann halt einfach klar, äh, du verpisst dich jetzt aus meiner Wohnung, äh, weil ich mach das nicht mehr mit, so, ne, also ich meine, da war halt einfach, das hat er allerdings aber noch richtig lang gedauert, weil er erstmal eine doppelseitige Lungenembolie bekommen hat, weil er sich halt, ne, äh, hier intravenös so viel Spaß zubereitet hat äh, und Erstmal ich einen Krankenwagen rufen musste mit einem neugeborenen Baby, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Dann war der wochenlang im Krankenhaus und danach in der Reha. Während der ganzen Zeit war er aber trotzdem rückfällig und nicht irgendwie, ah, jetzt äh, höre ich mal auf. Und äh, kam dann eben auch zurück und war drauf. Und da war halt einfach, dann hat mein Kind eine Blasenentzündung gehabt. Über Weihnachten musste ich mit der ins Krankenhaus. Und der Typ, kommt mit und klaut halt irgendwie Medikamente auf der Station, oh. ne? Also, es war halt einfach, das war so und für mich so absurd, weil ich meine, ich habe mir überhaupt nicht, das ist ein intellektueller, der schreibt, ich ja, habe mit dem, ne? Halt Klar, ja. aber das war halt für mhm. mich, das ging einfach damals noch nicht mhm. zusammen. Ich dachte so, wie kann man denn also was in, in was für einer Höllenfamilienwelt bin ich denn hier gerade gelandet? Was mhm. ist denn hier los? Und äh, ja, hab dann halt, äh, da ist mein Opa gestorben und ich bin dann äh, nach Saarbrücken äh, für drei Wochen mit, mit der Kleinen, äh, da war die, weiß ich nicht, paar Monate alt.
0: Und da war dir auch noch gar nicht bewusst, dass sie anders ist? Also nee, du hast also da war noch das nicht,
1: das, das fing langsam an, dass sie halt, ich meine, sie hat immer sehr viel geschlafen. Sie hat hm. nicht so viel geschrien, sie hat sich nicht gedreht, aber es war jetzt halt auch alles so ein bisschen, ja gut, also jetzt, da denkt man ja nicht sie gleich, dass die behindert ist, ne? Also ich Geht ja schlimmer. Genau. Ja. Um, das war alles noch nicht auf dem Schirm. Als ich zurückkam, ich habe halt äh, zu ihm gesagt, also wenn ich zurückkomme nach Berlin, dann bist du aus meiner Wohnung ausgezogen. Um, das habe ich dann auch halbwegs geschafft. Also ich kam zurück und da war dann noch eine Woche da und war dann endlich weg und ich konnte endlich aufatmen. Ich hatte auch das bis ist ein dahin, Gefühl, ne? Oh, das war so schön. Also ich meine, ich habe noch das ist auch nie… auch ein Geruchsding, oder? Ja, das ist einfach so, ach oh Gott, ist das gut. I know. I know, I know. Also, und ich habe auch noch nie eine Beziehung, also in der Beziehung so weh, also da war einfach null Liebeskummer dann, weißt du, also ich dachte so, okay, das ist der Vater von meinem Kind, ich muss den doch irgendwie vermitteln. Es war nichts, es war einfach nur Erleichterung. Also mhm. da war halt auch kein, ich habe keine Träne vergossen. Also zumindest nicht für unsere Beziehung. So für andere Sachen schon, aber halt nicht so, oh, was wir doch für eine schöne Beziehung hatten. <lacht> <lacht> das war halt, war halt nicht, nee. Ich war einfach nur nee, happy. Nee, aber du hattest ja
0: auch wirklich andere Sachen zu tun, ne? Ja. Also, das hat ja, ja. sich auch geholfen.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte halt echt dann mit einem Baby zu tun und ich habe halt Glück gehabt, ich habe so viel tolle Freundinnen gehabt, die äh, zu Besuch kamen, mir geholfen haben, mit, geputzt haben, meine Mama war da und äh, hat mir dann auch mit der Miete geholfen, äh, ja. weil ne, der musste ja halt raus, ich konnte ja dann auch nicht schnell irgendwie mal in Berlin <lacht> ja. eine neue Wohnung finden, zumal ja. meine Wohnung halt auch eh, also ja, die war, das, das war so ein Zwei-Zimmer-Wohnung äh, in Prenzlauer Berg für 960 Euro. Right. Und das konnte ich mir nicht leisten. Ich habe ja nämlich, dann ist die Firma, in der ich gearbeitet habe, äh, insolvent gegangen. Das heißt, ich hatte halt zwar Elterngeld, aber dann musste ich halt auch noch Hartz IV beantragen, weil du kriegst halt kein Arbeitslosengeld eins, wenn du keine Betreuung für dein Kind hast. Und wenn du ein Neugeborenes hast, gehst, dann geht das natürlich nicht in die Kita. Das heißt, Ach du ja. musst hm. halt Hartz IV beantragen. Hm. Ja, also das war dann meine Situation. Super gelöst. Ja, ja. das ist toll. Also, wenn, ist schön, wenn man einfach in die Armut so … Aber gut, <lacht> es, es ging. Ich meine, ja. ich habe Elterngeld bekommen. Ich kann mich halt nicht beschweren, weil äh, andere haben das echt schwerer als ich, muss ich wirklich sagen. Und ich habe halt die Unterstützung meiner Familie, auch bis hm. heute, das  ich bin da echt privilegiert, ich will da gar nicht zu sehr meckern, also hm. ich bin da strukturell benachteiligt, aber meine persönliche Situation ist halt schon echt privilegiert, Gott sei Dank. Dann kam das dann langsam, dass äh, wir gemerkt haben, okay, da ist jetzt irgendwie doch mit der Kleinen irgendwie nicht ganz so <lacht> wunderbar mit der Entwicklung.
0: Wie habt ihr das gemerkt?
1: Na, also die Hebamme hat dann schon irgendwann gesagt, okay, sie ist entwicklungsverzögert, ne, und mhm. … Ich war dann auch bei der Kinderärztin, die Kinderärztin hat natürlich erstmal gesagt, ach Quatsch, so ne, weil ich meine Eltern, vor allem Mütter werden ja bei sowas nicht ernst genommen, das ist ja dann, im sind immer gleich hysterisch und ne, also das ist ja, ich habe dann auch echt kämpfen müssen, weil das für mich ja auch ein Prozess war, das anzunehmen, ich habe halt auch zuerst gedacht, das ist nur was Körperliches, ne. Ja. Also ich dachte, das ist, für was weiß ich, die hat halt irgendwie eine, vielleicht ein bisschen Muskelschwäche oder so und habe da mir ganz am Anfang echt noch nicht so viel Sorgen gemacht. Also das kam sehr, sehr schleichend, ne diese Sorge. Hm. Ähm, es war dann halt aber auch irgendwann klar, dass ich ähm, entweder jetzt in Berlin umziehe oder halt äh, zurück ins Saarland gehe. Und irgendwie habe ich gedacht, ey … Ich kenne so viele, vor allem Mütter, die alleinerziehend in Berlin in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben mit ihrem Kind, äh, bis das auszieht. Und ich dachte so, irgendwie habe ich richtig Bock, äh, meine Ruhe zu haben, nicht mehr in Berlin zu wohnen hm. und eine drei wohnung für mich und mein Kind anzumieten, und zwar in Saarbrücken. Hm. Und äh, dann habe ich die Entscheidung relativ schnell getroffen. Mich hat halt in Berlin auch nicht mehr so viel gehalten, ich hatte ja keinen Job mehr. Äh, mhm. und habe gesagt, ey Mama, ich glaube ich, glaub, ich komme zurück und dann haben wir das organisiert, äh, mhm. ja, und dann bin ich zurück, also es ist, den, will, will jetzt den Rahmen sprengen zu erzählen, wie das jetzt alles noch vonstatten ging, ist auch nicht <lacht> so spannend, also ich habe gepackt und dann bin ich umgezogen. <lacht> <lacht> That's okay, das ja. können wir uns vorstellen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Dann Wie war
0: Saarbrücken dann zu Hause zu sein wieder für dich? Also fest zu Hause zu sein, war das okay oder hast du erstmal gedacht, gedacht, ist jetzt doch ein bisschen klein?
1: Um, also klein ist nicht das Problem, aber es ist halt einfach wirklich sehr, es war halt sau einsam. ne? Ich meine, mhm. ich kenne halt äh, kaum noch jemanden. Die Leute, die ich noch kannte, das waren jetzt nicht irgendwie Leute, mit denen ich viel zu tun hatte. Alle anderen waren weggezogen oder  weiß ich nicht, hatten dann auch Familien gegründet und haben wohnen auf dem Land und waren dann jetzt auch nicht ja. mehr, ne, war halt einfach einsam. Es war gar nicht, ich, aber zuerst mal habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich hatte halt, im Gegensatz zu Berlin, eine Wohnung mit einem Wohnzimmer und einem Esszimmer und ein Zimmer für mein Kind und ein Schlafzimmer, eine Badewanne und dann noch eine Abstellkammer. Also das What? war halt einfach so, was? Ne? und das war ja noch das und jetzt wohne ich sogar noch besser also jetzt habe ich einfach mal 120 Quadratmeter und bin halt einfach so ich und zahle genauso viel wie meine Berliner Wohnung die 56 ja. Quadratmeter gekostet haben ne? also ich meine aber ja da erstmal war ich froh und dann kam die Einsamkeit und dann kam vor allem auch die Angst weil dann kam die dann ging das los mit der Diagnostik von der Clara und es wusste ja keiner, was ist, also es, es hat ja keiner irgendwie sagen können, na ja das ist das und das und hier und das und da können sie sich drauf einstellen, sondern das war zwei Jahre lang, fast zwei Jahre lang oder ein ganzes Jesus. Jahr lang war es äh, komplett im Dunkeln. Also wir wussten nicht, was es ist und es hätte was Lebensverkürzendes sein können und ich hatte davor auch Angst, weil sie doch sehr starke Symptome hat von auch äh, Gen-Anomalien, die lebensverkürzend sind, ne, und hm. … Das war, das war eine ganz schlimme Zeit, also ich habe in der Zeit einfach echt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das geschafft habe, weil also ich, da dran zurückzudenken ist jetzt für mich wie so ein, wie so ein Albtraum, weil ich halt, ich konnte auch nicht mehr, ich, also das war, ich musste so viel beantragen, ich wusste so viel nicht, ähm, hätte ich nicht eine Bekannte gehabt, die, deren Sohn auch behindert ist, zufällig getroffen, dann hätte ich auch nicht gewusst, dass ich Pflegegeld beantragen kann und all die Sachen, ne. Dann, also man ist da ja so komplett alleingelassen und dann diese ganzen ins Krankenhaus fahren, wochenlang im Krankenhaus sitzen mit dem Kind, äh, mit anderen äh, Eltern und Kindern auf dem Zimmer, äh, als neurodiverse Person, die ihre Ruhe braucht, ne. Das war für mich so, also, ja. ja. Und dann, du hast es gerade
0: kurz erwähnt, ja. lass uns da kurz äh, einsteigen, damit es die Zuschauer, äh, die Zuhörer zu Hause auch kapieren, du bist neurodivers, das heißt, du definierst dich, also du sagst, du bist autistisch oder bist du neurodivers, was ist das richtige Wording?
1: Also ich äh, habe auch ADHS ne? mhm. ähm, und bin autistisch. Ich weiß nicht, was das richtige Wording ist. Also neurodivers nutze ich eigentlich tatsächlich re mittlerweile relativ selten, weil der mhm. Begriff so verwässert ist, dass irgendwie sind jetzt alle neurodivers  so ähm, will ich auch niemandem absprechen ist es ist nur so dass mhm. ich dass dann viele sich nichts mehr darunter vorstellen können in meinem Fall bedeutet es äh, ich äh, habe ADHS und mhm. bin autistisch so
0: mhm. okay da kommen wir später noch mal zurück ich wollte mhm. es einmal kurz angesprochen haben dass die Leute äh, das kapieren und äh, okay das heißt die Diagnostik hat angefangen du warst da relativ alleingelassen mit hattest aber eine Freundin die dich unterstützt hat und äh, ihr habt dann über den, mehr als ein Jahr quasi im Dunkeln gefischt. Die haben im ja. Dunkeln gefischt. Die Eingriffe, um das zu untersuchen, sind ja bestimmt auch anstrengend fürs Kind. Richtig. Nehme ich an. Ja, also teuer, ich. teuer oder zahlt das alles die
1: Kasse? Nein, das zahlt alles die Kasse. Aber die Eingriffe beinhalten zum Beispiel eine Lumbalpunktion. Hm. Äh, also Lumbalpunktion. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ist da wird ähm, Flüssigkeit aus dem Rückenmark entnommen und untersucht. Mein Kind war damals, Spritze. genau, mit einer Spritze und äh, unter Vollnarkose und das ist mhm. jetzt auch nicht, also es ist nicht super gefährlich, aber es ist auch nicht ungefährlich mhm. und ich ähm, musste natürlich eben draußen warten, denn das ist ja wie eine OP und das war, also ich bin komplett zusammengebrochen, mhm. diese 20 Minuten, die das gedauert hat äh, und dann eine andere Untersuchung war ein MRT, auch das musste unter Vollnarkose natürlich durchgeführt werden. Ja. Denn also einem kleinen Kind, vor allem einem, das geistig behindert ist, kannst du schlecht sagen, jetzt hältst du aber mal 45 Minuten still. Also muss es halt eben sediert werden. Ja, klar. Genau. Und
0: ist auch besser, weil sonst wäre es ja auch höchst für ein Kind, in so einer Riesenröhre zu sein, klar. mit dieser Lautstärke. Ich weiß nicht, Leute, die noch kein MRT hatten, können sich das nicht vorstellen, aber es ist halt Irrsinn. Mhm. Also ich hatte da so eine saftige Panikattacke, ähm, kann man gut haben ja. <lacht> beim MRT. Und ich wusste ja, was mich erwartet. Ne? So ein Kind weiß ja gar nichts.
1: Genau. Und man kann es, klarer kann man jetzt halt auch wirklich auch heute noch nicht irgendwie was erklären, weil sie halt einfach kein Sprachenverständnis hat. Also das geht mhm. nicht. Es werden also auch in Zukunft solche Untersuchungen immer mit Vollnarkose sein. Das heißt, ich muss immer als Mutter abwägen, ist das wirklich notwendig? Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel auch mal eine Untersuchung abgelehnt, wo es um einen Hörtest ging, mein sehr, sehr schreckhaftes Kind… Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht irgendwie ein Hörproblem hat. Nun kann es natürlich trotzdem sein, dass sie gewisse Höhen nicht hört, aber ich würde jetzt mal sagen, als Laie schließe ich aus, dass es daran liegt, dass sie ihre Sprache nicht entwickelt, so. Hm. Ähm, und deshalb habe ich dann gesagt, also das mache ich jetzt nicht auch noch, wenn da nicht ein akuter Verdacht besteht, dass sie nichts hört, so. Und der besteht einfach nicht. Hm. Ja,
0: nun ist ja die Diagnose, die dann am Ende gestellt worden ist, äh, Pitt Hopkins. Ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr das rausgefunden habt?
1: Ja, das äh, ist ein bisschen witzig, weil äh, ich hatte natürlich, äh, ich mit meinem Hyperfokus habe dann natürlich nächtelang recherchiert, was könnte es sein, auch um mich zu beruhigen. Äh, das hm. hat nicht geholfen, aber <lacht> <lacht> aber ich weiß jetzt sehr viel über genetische Erkrankungen. Ähm. Ja, ich habe dann gesehen, die facialen Dysmorphien, so nennt sich das, es klingt schlimmer, als es ist das, äh, haben einfach zu Pitt Hopkins gepasst bei der Clara. Also ihr äh, etwas breiterer Mund und äh, breitere Nase und ne, ähm, die auseinanderstehende Zähne, sowas. Mhm. Und das sah halt für mich aus wie Pitt Hopkins, ähm, ich hatte die Diagnose auch vorher schon mal kurz in Erwägung gezogen, sie dann aber beiseite geschoben, weil mir das zu sehr Angst gemacht hat, weil das echt hm. nicht ohne ist. Und, äh, Erklär mal, was das ist. Also, Pitt-Hopkins bedeutet halt, äh, das sind äh, Pitt-Hopkins-Syndrom Pitt äh, heißt im Grunde, dass du eine Person bist, die äh, keine bis wenig Sprachentwicklung hat, äh, dein Leben lang pflegebedürftig bist immer auf Hilfe angewiesen, mh, schwere geistige Behinderungen und äh, meist auch äh, körperlich beeinträchtigt äh, halt durch schwere Muskelhypotonie oder schwer mhm. bis mittelschwer, bei Clara ist es halt sehr, sehr schwer. Hypotonie äh, Hypotonie heißt, Hypotonie heißt ähm, ein niedriger Muskeltonus, das heißt, das kann man sich vorstellen wie okay. eine sehr schlaffe Person. Mhm. Ähm, so, ich nenne sie immer liebevoll meine nasse Nudel. Weil sie halt immer einfach so <lacht> da hängt, so, so Ragdoll-mäßig so ein bisschen, ja, ne? Um, verstehe. Und, und du äh, hattest
0: vorhin angesprochen, dass lebensverkürzende äh, Sachen da sind genetisch. Hat das auch mit dem Pitt-Hopkins zu tun, oder ist das
1: … Also, nee, bei also es waren Symptome von äh, Genanomalien, die auch lebensverkürzend sind, wie die Hypotonie. Das haben nämlich auch viele dieser Krankheiten. Aber äh, Pitt-Hopkins ist nicht per se lebensverkürzend. Es hat, es beinhaltet halt eben eine Darmträgheit und das ist natürlich schon gefährlich, äh, wenn man mhm. das nicht behandelt. Das kann tödlich sein ähm, und es gibt auch Menschen und vor allem Kinder, die äh, die gestorben sind an halt Darmverschluss und weiß ich mhm. nicht mit Pitt Hopkins. Mhm. Nun ist das jetzt aber Pit Hopkins an sich nicht eine lebensverkürzende Krankheit oder Genanomalie. Verstehe. Das, ja, das hat mich natürlich beruhigt, aber auf jeden Fall habe ich dann doch noch mal gesagt so, ich glaube, ich möchte gern, dass sie auf Pitt-Hopkins testen, also in dieser mhm. ähm, genetischen Praxis, in der wir dann angebunden waren, ähm, weil es waren halt vorher Tests gemacht worden, wo nichts rauskam äh, und ich gesagt habe so, also ich bin mir sicher, es ist Pitt-Hopkins und sie hat gesagt, nee, wollen wir nicht doch ein großes irgendwie Blutgenbild machen, und ich habe gesagt, nein, testen Sie auf Pitt-Hopkins. Und das hat sie dann gemacht und dann war es halt Pitt-Hopkins.
0: Hm. Ja. Man muss da vielleicht noch ergänzen, dass es, ähm, habe ich in der Recherche rausgefunden, dass es äh, nur circa 1000 Menschen auf der Welt gibt, die das haben. Das heißt, das ist so selten, dass es für euch auch keine Literatur gab, um das … Zu unter also, um sich darauf vorzubereiten, sich darauf einzustellen, zu gucken, wie geht man damit jetzt am besten um? Außer im Internet wahrscheinlich. Im Einzelne
1: Internet, Berichte. ja, Einzelberichte, und aber auch wissenschaftliche Papers und so. Also mhm. es gibt schon was. Es ist auch so, dass es jetzt mehr als 1000 Leute sind. Die Info ist ein bisschen veraltet. das sind so, ah, okay. an, also es ist jetzt auch nicht so viel mehr, es sind, glaube ich, 2000 diagnostizierte Fälle.
0: Genau, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch.
1: Die ist wahrscheinlich sehr hoch, denn … Ich meine, es dauert halt manchmal echt und es kann halt auch nicht jeder auf der Welt, also es ist ja nicht überall ja. auf der Welt so, dass du halt zu einer Gen, Gen, äh, genetischen Praxis gehst und sagst so, jetzt testen sie mal, das musst du ja in vielen Teilen der Welt selber bezahlen oder es gibt oder den Zugang gar, gar nicht, nicht genau. Ja. Ähm, deshalb glaube ich, dass es schon sehr viele Menschen mit Pet Hopkins gibt, aber die dann halt eben die Diagnose noch nicht haben.
0: Ja. Okay, so, das heißt, Diagnose ist da, das ist bestätigt. Ja. Ähm, was ist passiert? Wie ging es für dich weiter?
1: Also erstmal ähm, war das dann eine Trauerphase. Ne, das ist, äh, habe ich alle Phasen der Trauer durchgemacht. Das ist, ich habe das, ich hab das, wollte das auch erst nicht zulassen, denn es ist ja so, dass wenn ich das Kind betrauere, das ich nicht habe, dann muss ich mir eingestehen, dass ich Erwartungen hatte an hm. ein kleines Kind, was ich geboren habe und das ist aber halt einfach so, das darf darf man auch annehmen und das darf man sich auch eingestehen. Richtig. Ja, weil das ist auch okay, das ist okay ja. so und ähm, diese Trauer ist auch nicht abgeschlossen, also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich jetzt mal eine drei Wochen getrauert und jetzt bin ich fertig mhm. damit, ähm, das ist auch, genau wie Sucht auch zum Beispiel, das ist auch ein mhm. lebenslanger Prozess für mich, denn mein Kind entwickelt sich ja weiter oder es kommen neue Herausforderungen und ähm, Erstmal bin ich da nach der Diagnose in ein Loch gefallen. Also das war halt, war aber auch heilsam. Und dann bin ich reingewachsen. Dann irgendwann war das halt auch Alltag. Also es war ja halt, mhm. ne, es ist halt auch viel von mir abgefallen. Mhm. Ich hatte ja nicht mehr die Angst, dass, dass ich sie jetzt direkt verliere. Ich, ich konnte sie anfangen, sie kennenzulernen, so wie sie ist mhm. und lieben zu lernen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für eine trauernde Mutter in dieser Situation nicht wahnsinnig groß ist. Die Leute erwarten wahrscheinlich von dir, dass du die Zähne zusammenbeißen und sagst, na klar, ist mein Kind und alles ist super, alles ist happy und wir machen das jetzt schon. Mhm. Ähm, ich glaube, für diese Ambivalenz und ne, für das das ist ja natürlich auch da, aber dass da eben auch trotzdem andere Gefühle sind, ähm, dass du die zulässt, ist, glaube ich, für viele Leute nicht verständlich. Oder bilde ich mir das ein?
1: Nee, das hast du ganz, ganz richtig beobachtet. Das ist, ähm, also es gibt da verschiedene, ähm, verschiedene, wie, wie sagt man denn, Ecken. Mhm. Äh, die eine Ecke sagt, äh, ja, aber du liebst dein Kind ja trotzdem, oder? So halt, ne, so Erwartungshaltung. Und die andere Ecke sagt, na ja, aber warte doch erstmal ab, es geschehen Wunder.
0: <lacht> ja. <lacht> Super. <lacht>
1: und dann gibt es noch die Ecke, die sagt so, ja, das, ach komm, aber ich meine, das ist jetzt auch so schlimm nicht, hm. ne? Äh, und dann gibt es die Ecke, die sagt, und die hasse ich am allermeisten, ich könnte das nicht. Hm. Dieses, ich könnte das nicht, das ist halt einfach so, ich kann es nicht mehr hören, ich könnte, ja, ich ich muss, ich muss aber, ich muss und hm. du müsstest auch. So, also hm. es ist halt einfach. Und was heißt denn hier überhaupt, ich könnte das nicht? Was könntest du denn es nicht? Ja kein, so.
0: Es ist ja kein problematisches Tier, dass man zurück ins Tierheim gibt, wenn es irgendwie auf den Teppich pullert. so Es ja. ist ja, ja eine ganz andere Situation. Und verdammt nochmal, ja.
1: Genau. Und ich meine, hey, ich, ich spreche jetzt hier auch nicht von äh, den gesellschaftlichen äh, Hürden, die einem in den Weg gelegt werden. Und dass man da Ich habe auch Schiss gehabt. Und hm. wir sind ableistisch alle in einer ableistischen Gesellschaft aufgewachsen, genau wie wir in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen mhm. sind, äh, dass ich jetzt nicht super happy war und gedacht habe, geil, ich habe ein geistig behindertes Kind, äh, das ist ja auch ganz klar so. Geschlecht, Natürlich war ja. das halt für mich, das war für mich schlimm, also und da ist mir auch mal klar geworden, wie ableistisch ich überhaupt denke. Ich dachte immer so, ja, okay, das mit dem Körperlichen ist nicht so schlimm, aber Hauptsache, sie ist nicht geistig behindert. Tja, Erklär kurz, erklär kurz, was
0: Ableism ist, weil ganz viele Leute haben das sicherlich noch nicht gehört.
1: Ableism ist, ähm, also ich finde das deutsche Wort immer schwierig, weil es Behindertenfeindlichkeit, äh, ne, würde, würde man es übersetzen. Aber mhm. ähm, es ist, ja, also im Grunde ist es aber das. Es ist Behindertenfeindlichkeit, es ist halt … Genau wie Rass Rassismus, es ist ein Ismus, der ähm, Menschen mit Behinderung diskriminiert und ausschließt aus der Gesellschaft. Und äh, dieses Gedankengut haben wir alle in uns, weil hm. wir benutzen auch ableistische Sprache. Und auch, hm. ich bin davon auch nicht frei, ich sag auch, ich finde das dumm, das ist dumm, bist du dumm, Idiot. All diese hm. Sachen sind ableistische Ausdrücke. Und weil das Schlimmste in behindert dieser Gesellschaft als behindert als Schimpfwort ist nochmal, genau, das ist auch nochmal eine Nummer mhm. krasser, aber genau diese Ausdrücke sind so wahnsinnig ableistisch und die benutzen wir am laufenden Band, ohne nachzudenken. Auf jeden und Fall. Das habe ich auch gemacht. Ich bin natürlich mhm. jetzt sensibler dadurch geworden, auch durch meine eigene Behinderung und äh, Akzeptanz dieser, mhm. ne? Also ich klar, aber das äh, ist ja nicht gegeben. Und ja, das war ein Prozess und das ist auch ein ongoing äh, Prozess für mich.
0: Verstehe ich. Okay, also wir sind an dem Punkt, dass du die Diagnose ist, da du hast getrauert oder du trauerst noch, aber du hast diesen Trauerprozess erstmal durchschritten und hast dann gesagt oder du hast dann angefangen, das zu akzeptieren, das anzunehmen und dann Kind kennenzulernen. Ja. Richtig? Genau. Okay. Was sind denn da jetzt die. Die Hürden, mit denen du so im Alltag besonders zu kämpfen hast, die so das Leben dann ausgemacht haben, plötzlich. Hm. Jetzt, wo du wusstest, was es ist.
1: Erstmal ähm, Hilfe zu bekommen, Informationen darüber, wo kann ich Hilfe bekommen, die der Weg zur Hilfe, Anträge stellen, Telefonate führen, auf Briefe warten, auf Ablehnungen warten, die, den Ablehnungen widersprechen. Hilfsmittel beantragen, warten, langes, langes Warten, monatelanges Warten auf Hilfsmittel, die dann ankommen, die dann nicht mehr passen, weil du ein kleines mhm. Kind hast, das wächst. Ähm, Förderung beantragen, die Förderung verlieren, weil das Kind dann in die Kita geht, da dann nicht genug Förderung bekommen. Therapien, äh, von denen es aber nicht, es gibt nicht genug TherapeutInnen, die die Therapien durchführen. Also da wieder lange Wartezeiten, da wieder nicht genug Therapie. Das sind so so Viele der noch mehr Hürden, die ich dann mhm. bezwingen muss und musste.
0: Es wäre total sinnvoll, wenn Eltern, die Kinder auf die Welt bringen, die so sind wie Clara, dass denen jemand an die Seite gestellt wird, der das so ein bisschen übernimmt und ein bisschen hilft, ne? der sich da gut auskennt, der weiß genau, ja. wo das zu beantragen ist, welche Frist man einhalten muss, all diesen ganzen Kram, den du dir erstmal drauf schaffen musst in deinem Alltag mit einem behinderten Kind, der ja anstrengend genug ist. Ähm, das wäre eine dringende Forderung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also überhaupt, dass das, ja auch, oder vielleicht einfach niedrigschwelligere, ähm, weiß ich nicht, Beantragungen von all diesen mhm. Hilfsmitteln. Das wäre ja auch schon, ich meine, ich stelle mir dann vor, was ist mit Leuten, die die nicht so gut Deutsch können? Mhm. Oder die vielleicht auch von mir aus Deutsch können, aber nicht äh, nicht dieses ganze Beamtenquatschdeutsch, deutsch was da halt in diesen, äh, in diesen Briefen drin steht, ne? Also ich meine … Was ist mit diesen Leuten? Wie, wer, wer hilft denen? Und hm. das gibt es einfach nicht. Also es gibt natürlich, es gibt Pflegestützpunkte und es gibt halt unabhängige Leute, aber die, das musst du halt auch dir erstmal, das Wissen musst du dir auch drauf schaffen. Und so. also,
0: ne, als jemand, ich lebe ja mit Depressionen seit über 30 Jahren, ähm, das ist halt auch, ne, für mich sind Anträge, sowas ist für mich eine fast nicht zu nehmende Hürde, gerade wenn eine Absage kommt, das, ist, das haut mich so um, dass ich dann, äh, große Schwierigkeiten habe, das vielleicht nochmal zu versuchen. Also die Vorstellung, dass man Dutzende davon ausfüllen muss und auch nicht nur für sich selbst, sondern für jemand anderen, ähm, ne, diese Verantwortung zu tragen alleine, all das leisten zu müssen und nicht einknicken zu dürfen, nicht müde werden zu dürfen, ist Irrsinn in ja. meinem Kopf. Irrsinn. Ja. Also schlimm.
1: Und ich lebe ja auch mit Depressionen, also das hm. heißt für mich ist und war das halt auch dann immer so wenn ich nicht meine Mutter hätte, die mir manchmal auch in den Hintern tritt, weil ich halt einfach auch an diesen Hürden manchmal so scheitere, diesen mhm. ersten Schritt zu gehen, diesen, dieses Telefonat zu führen, weil ich weiß, es ist nicht nur ein Telefonat. Und dann will ich, dann rufe ich an und ich bin echt verzweifelt auch, jetzt gestern war das, weil ich in der Augenklinik, wo, wo die Clara nächste Woche einen Termin hat, anrufen wollte, um zu fragen, ob meine Mutter sie bringen kann weil ich halt Geburtstag habe an, an dem Tag davor und ähm, mhm. ich dann auch arbeiten muss am nächsten Tag. Äh, und ich bin da nicht durchgekommen, den ganzen Tag nicht, und war so verzweifelt und habe dann zu meiner Mama gesagt, probier du's mal, sie ist natürlich direkt durchgekommen. Ich weiß nicht, <lacht> es ist halt einfach, ja, cool. Äh, aber ne, allein das schon so, das, also es ist ja eben, das, das wird ja auch oft vergessen. Also wir sind ja nicht nur Eltern, sondern auch wir Eltern von behinderten Kindern leben selber mit Behinderung manchmal. Mhm. Auch wir haben psychische Krankheiten. Ich leide an Depressionen und einer Angststörung. Mhm. Also ich meine, das ist ja auch nochmal sowas. Und äh, und wie schuldig man sich dann auch noch auch durch die Depressionen fühlt, weil man denkt so, oh nein, Mann, nicht mal das kriege ich hin. Also das wirft an ja halt auch so wahnsinnig zurück, ne?
0: Ja, ich erinnere mich an einen Fall, den du irgendwann auf Social Media geteilt hast mit einem Rollstuhl. Erzähl uns das mal kurz.
1: Ja, also das war tatsächlich Gott sei Dank ein Missverständnis, aber es war ähm, in meinem Fall nur Glück. Äh, und zwar war das so, dass die Clara einen Rollstuhl benötigt, denn sie kann <lacht> nicht sitzen, nicht, ähm, nicht krabbeln, nichts und ähm, wird auch jetzt wahrscheinlich in ihrer, weiß ich nicht, wann sie mal laufen kann, aber sie wird, ich glaube nicht, dass sie das mal wird. So, mhm. wir hatten äh, bis zu dem Zeitpunkt das heißt, einen … Das
0: sie liegt eigentlich, wenn sie
1: … Sie liegt, genau. Ähm, Oder lehnt. Nee, sie, ja, sie lehnt, aber dann klappt sie halt irgendwann auch mal um. Hm. Äh, wir hatten also einen Reha-Buggy äh, und ich, der ist, die sind aber extrem schwer und ich wollte halt, dass sie ein bisschen mehr Autonomie bekommt und haben dann einen Rollstuhl für sie beantragt. Und zwar ja. einen kantelbaren Rollstuhl, denn sie muss halt äh, nach hinten gelegt werden und halt eben auch einer, der hoch genug ist, dass ich den schieben kann. So. Mhm. Äh, den haben wir beantragt und äh, dann kam die Ablehnung mit der Begründung, also das, man nennt das auch Aktivrollstuhl, ne? Ja. Dann kam die Ablehnung mit der Begründung, dass die Clara keinen Aktivrollstuhl braucht, aber sie mir einen Aktivrollstuhl anbieten können, aber nicht den. <lacht> und ich war so, hä? Okay. Und dann sind wir in Widerspruch gegangen und es war dann halt tatsächlich irgendwie einfach ein Missverständnis, in meinem Fall, aber, ähm, Menschen mit Behinderung, Kindern weniger, aber auch, äh, aber auch Erwachsenen wird, werden Hilfsmittel einfach verwehrt. Hm. Und ich möchte da jetzt auch noch mal eine Sache anmerken, weil ich dann auch oft irgendwie so entschuldigend bin und das ist aber eigentlich Quatsch, weil das Ding ist, ich sollte als Mutter eines Kindes mit Behinderung auch ein Reha, 3 äh, Dreirad beantragen können und von der Krankenkasse bezahlt bekommen und ich erkläre auch warum. Ähm, Erstens mal muss man auch bei Hilfsmitteln oft zuzahlen. Es ist nicht so, dass äh, ich das immer alles umsonst bekomme. Entweder si ist das dann Eigentum der Krankenkasse und ich muss es irgendwann wieder zurückgeben oder ich muss was zuzahlen. Oder in manchen Fällen, wenn es nicht ganz so was Teures ist, dann bezahlt die Krankenkasse dann ganz. So, mhm. äh, Das heißt, ich bitte hier nicht um ein Handout, sondern das sind notwendige Dinge, so. Und dann ist es auch so, wenn ich in einem Spielzeugwarenladen für mein Kind ein Dreirad kaufen könnte, dann würde ich das gerne machen. Das kann ich aber nicht, weil es gibt dort keine Dreiräder für mein Kind. Also muss ich es ja beantragen. Das Problem ist aber, ich kann es nicht mal so bekommen, denn wenn es keine Hilfsmittelnummer hat, dann kann es auch über die Krankenkasse, dann kann die Krankenkasse das auch nicht mal ablehnen, weil dann kann ich den Antrag gar nicht stellen. Das bedeutet, ich müsste dann die vollen Produktionskosten, also die vollen Kosten dieses Geräts tragen. Und Geräte, die reha-mäßig sind und die dann halt auch das gewissen Standards Auto, ja. unterliegen, die sind ja, also, das geht in die Zehntausende, wenn du das voll bezahlst. So, ne? Also, ich meine, bei einem Dreirad jetzt vielleicht nicht, aber so bei so Sachen, das ist durchaus ne, normaler Preis, so. Oder ja. sagen wir mal, Dreirad würde 3000 Euro kosten. Also, weißt du, wie viel ein Dreirad für ein normales dreijähriges Kind kostet, was äh, was jetzt nicht äh, behind eine Behinderung hat, eine körperliche? Das kostet, weiß ich nicht, vielleicht 20 Euro. Oder vielleicht mhm. ein richtig gutes, vielleicht mal 150. Mhm. So. Also, ne, ich meine, da, nur, dass wir mal wissen, in welchen Preisdimensionen wir hier sprechen. Ich will nicht irgendwie alles umsonst, ich würde auch gerne was zuzahlen von mir aus für was, was jetzt nicht absolut lebensnotwendig ist. Aber wieso darf Mein Kind nicht auch Spielzeug haben? Wieso right. darf Mein Kind nicht, ne? Also das ist halt so, ein. ich habe dieses Mindset auch noch nicht so lange. Ich habe da auch vorher immer gedacht so, ja Mann, ich werde ja nicht zu viel verlangen. Aber ich meine, ey, mein Kind kann kaum mit irgendwas spielen. Ich muss immer irgendwie kreativ sein, damit ich sie beschäftigen kann. Hm. Wieso Wieso muss ich da überhaupt drum kämpfen? Und ja, Hilfsmittel bekommen ist einfach ein Kampf. Und hm. nicht nur das, wenn, wenn die bewilligt sind, wir haben auf den Reha-Buggy vier Monate gewartet, wir haben auf den Rollstuhl vier Monate gewartet und wir haben auf das Pflegebett auch vier Monate gewartet.
0: Und ist ihr dann schon zu groß dafür, oder?
1: Nee, also das Pflegebett ist zwei Meter lang, das haben wir dann auch extra so beantragt, ne? Das ist 90 auf zwei Meter, weil … Also sie wird irgendwann auch mal noch ein anderes bekommen, weil äh, sie, wenn sie mal aufstehen kann, äh, wird das nicht reichen, aber trotzdem haben wir das gemacht, auch damit ich mich zu ihr legen kann, wenn mal was ist, ne? Ja. Aber, ähm, ja, der Reha-Buggy ist dann halt ein gebrauchter, alter Buggy gewesen, also das Ding ist halt einfach wahnsinnig schwer. Äh, es wusste auch von den Leuten, die das bringen, keiner, wie man das zusammenbaut, das, das ist nicht so, dass da jemand kommt und dann erklären die dir genau, wie das funktioniert und bauen dir das schön zusammen und passen das an. Da kommt jemand und sagt, pf, ja keine Ahnung, ich baue das jetzt mal irgendwie zusammen, das wird schon irgendwie passen. Sie können ja in die Gebrauchsanleitung gucken. So ist das. So. Ja.
0: Ja. Schöner Dank gelassen.
1: Ja. Also das ist mit mit all diesen Sachen so. Also ich könnte da 100 Stunden weiterreden. Das wird hm. auch den Rahmen sprengen. Man wird komplett allein gelassen und das ist mhm. leider so.
0: Ähm, habe ich das richtig wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, du bist dadurch dann, du sagst selber, du benutzt das Wort Aktivistin nicht so, aber ähm, mhm. ich habe das Gefühl, du bist dadurch zur Aktivistin geworden. Also du bist an, der, an den ewig dir in den Weg gestellten Hürden irgendwann, äh, ja, hat es dich so erzürnt und hast gesagt, das kann so nicht sein. Ich muss jetzt. Äh, ich nutze meine Erfahrung, um das äh, anzuprangern und vielleicht für andere auch leichter zu machen. Ist das richtig so?
1: Ja, also ganz am Anfang war es so, dass ich erst mal nur einfach mich einsam gefühlt habe und allein äh, und nur Klaras Geschichte so geteilt habe. Also da ging es, da, das war weniger politisch da. Also es war halt schon, klar, immer, ich bin immer irgendwie politisch, ne? Mhm. aber es war halt weniger aktivistisch da und dann fing das aber irgendwann an. Also dann habe ich mehr Reichweite bekommen, dann habe ich beim Elternmagazin, das Takeover gemacht und da ähm, habe ich jetzt halt von Instagram, ne? wir reden von Instagram genau und ich habe dann mehr Reichweite bekommen und bin gewachsen und hab dann mehr Texte verfasst über halt Inklusion und äh, Ableismus ja äh, über meine eigene Behinderung über die von Clara über Rassismus auch aber das wollte ich dann auch da war ich einfach zu müde da da noch so tausend Sachen drüber zu schreiben Mhm. Ähm, ja, und das kam schon so, ja klar, also ich habe dadurch meine Stimme gefunden auch, ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, ich habe in einem Artikel oder nee, in einem Podcast, den du gemacht hast, habe ich äh, gehört, dass du äh, auch die Geschichte mit der Altersarmut angeprangert hast. Du sagst, du kannst, äh, du hast also ja alle deine Ressourcen, alles, was du dazu verdienen kannst, ähm, fließt damit rein und du hast nicht die Möglichkeit, irgendwelche Rücklagen zu bilden um dann äh, irgendwann später mal ein halbwegs angenehmes Leben zu haben. Du starrst der Altersarmut ins Auge und die kommt völlig auf dich zu, ist das richtig?
1: Genau, also ich meine, natürlich äh, weiß ich jetzt nicht, wie mein weiteres Leben verläuft und ob das jetzt wirklich so sein wird oder ne, aber es ist ja, also es sieht erstmal sehr danach aus. Ich kann, ich habe jetzt einen neuen Job, den fange ich im Dezember an. Äh, da werde ich mehr Stunden arbeiten können, aber ich habe ja auch schon mal drüber geschrieben und im Podcast drüber gesprochen. Ich kann jetzt nicht 40 Stunden arbeiten. Das ist halt in der momentanen Situation für mich nicht möglich. Ich muss also ich muss ja auch mein Kind pflegen und ähm, ja also das Pflegegeld, was ich dafür bekomme, das ist es klingt jetzt erstmal viel. Ne? Also wir, wir haben Pflegegrad 4. Das kann jeder nachlesen. Ich bekomme dafür 728 Euro im Monat ähm, mhm. für die Pflege von Clara. Und das ist natürlich klar. Das ist erstmal Jetzt keine äh, unerhebliche Summe, aber äh, man darf auch nicht vergessen, ich bin ja die ganze Zeit dafür zu, für die Pflege von ihr zuständig und ihre Mutter, klar. Natürlich, als ihre Mutter kümmere ich mich eh um sie, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem, ich ähm, bin ja jetzt keine ausgebildete Pflegefachkraft und ich ähm, kümmere mich aber um sie immer, wenn sie gepflegt werden muss und nicht nur zehn Stunden. Aber eine Pflegefachkraft, ähm, die zehn Stunden an meinem Kind arbeiten würde, wenn ich das nicht also mache, ne? wenn ich die anstellen würde, mhm. bekommt einfach mehr als das Doppelte als ich. Und äh, das für zehn Stunden, aber ich mache das 24 Stunden am Tag mhm. oder vielleicht ein paar weniger, wenn sie in der Kita ist. Aber ne, ich meine, ich bin ja trotzdem dafür verantwortlich die ganze Zeit. Mhm. So und dann, äh, und das ist halt… Und ich kann kann davon auch nichts zurücklegen, also ich kriege dafür vielleicht mal ein, zwei Rentenpunkte oder whatever, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, <lacht> aber es ist halt auf jeden Fall nicht genug, ich habe es mal nachgeguckt. Aber, ähm, und dafür gehe, und dann gehe ich arbeiten, kann aber nicht Vollzeit arbeiten, also da ist, das stimmt ja hinten und vorne nicht, ne, diese Kompensation, mhm. die, die funktioniert so nicht. Mhm. Also ja, ich, ich hab... werde arm sein im Alter, wahrscheinlich.
0: ja. Ich habe in, ähm, du schreibst ja auch in einem Blog mit zwei anderen Müttern zusammen, glaube ich, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Wie heißt der? Der heißt Kaiserinnenreich und den haben wir übernommen von der wunderbaren Mareike Kaiser, die Schriftstellerin und Journalistin ist und äh, die in diesen, diesen Blog selber genutzt hat, um äh, über ihre behinderte Tochter zu schreiben und den Alltag mit ihr und ihren beiden Kindern. Äh, bis dann, äh, bis die Tochter dann verstorben ist und ähm, hat den Blog dann auch noch etwas weitergeführt und dann an uns vererbt und das, äh, ach Gott, ich, du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich gerührt und happy und, weiß ich nicht, geehrt wir waren, hm. als sie uns gefragt hat.
0: Hm. Ich habe ja. äh, deinen letzten Beitrag jetzt gerade gelesen, da ging es um äh, eine Situation auf dem Spielplatz, dass mhm. du äh, mit Clara auf dem Spielplatz bist und Sie ist älter als die anderen Kinder und es gibt nur eine Schaukel, auf der sie eventuell Spaß haben kann, aber erzähl, erzähl einfach selbst.
1: Genau, also das ist eine Schaukel, ähm, auf der sie manchmal, meistens äh, gerne schaukelt, die ist aber schon langsam zu groß für diese Schaukel, weil die sehr tief hängt hm. und äh, es gibt ansonsten auch keine Spielsachen oder Spiel-irgendwelche Möglichkeiten für Clara, aber … Es ist tatsächlich nicht das, was mich am meisten verletzt, sondern dieses dieses Unsichtbarsein. Also wir sind so unsichtbar auf diesem Spielplatz. Die Kinder rennen an uns vorbei und äh, starren Clara an. Und Clara ist so fröhlich und lieb und klatscht und guckt zurück und grinst ja. die an. Und die Kinder starren sie nur mit offenem Mund an. Und die Eltern schauen weg und gehen an uns vorbei. Das Einzige, was ich vielleicht mal bekomme, ist ein mitleidiger Blick von irgendeiner Mutter, oder einem Vater, aber eher von den Müttern. Und ähm, dann sprechen die, als wäre nichts, mit mit kleinen Babys, die auch nicht antworten können, die sie auch nicht angucken. Da beugen sie sich runter und sprechen mit denen, als könnten die antworten. Aber mein Kind wird einfach ignoriert. Und je älter sie wird, desto mehr merke ich das. Und das mhm. ist halt einfach was, was mich da … Also ich bin nie vorbereitet auf diesen Schmerz, auch wenn ich weiß, dass ich mich daran gewöhnen muss. Aber ich kann mich daran einfach nicht gewöhnen.
0: Wie würdest du dir denn wünschen, dass sie behandelt wird konkret oder wie ihr wahrgenommen werdet da?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute uns. Ich will gar nicht, dass immer jeder auf uns zukommt und sagt, hey, können wir mit euch spielen? Also ich meine, das mal ja, ne, das ist. Aber einfach mal ein Lächeln hm. oder einfach mal ein Hallo ähm, und und wie alt ist die Kleine? So einfach so genau das, was eben Eltern auch mit anderen Eltern machen. Genau das würde ich mir wünschen. Das ist halt. Also ich wünsche mir eigentlich gar keine Sonderbehandlung, ich wünsche mir eigentlich nur, dass ich genauso behandelt werde oder mein Kind genauso behandelt wird. Hm. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich oder einfach ist, aber es ist halt, ich habe keine Lust, da zu sitzen, als wäre das irgendwie ein großer Gefallen, den mir die Leute tun. Hm. Ich habe, ich will einfach nicht mehr, ich will nicht als Bittstellerin da sitzen und dankbar sein, wenn mein Kind mal ein Lächeln abbekommt. Das reicht mir nicht.
0: Ich habe halt, also ich persönlich habe so ein großes Problem mit Mitleid, weil ich habe immer das Gefühl, Mitleid ist auch nur eine softere Art von Verachtung so ein bisschen. Richtig. Ähm, ich finde Mitleid echt schwierig. So, ich mhm. mag es nicht selber, ich hasse es. <lacht> Leute ich mitleidig mit mir sind, werde ich mir so, mm, ich hau mhm. nicht. Ähm, und das, ich fühle mich dann mehr geothert als sonst. Und ähm, ja, es macht schlimme Dinge mit meinem Selbstwert. Genau, ich glaube, darum geht es, ne? dass, mhm. äh, dass man behandelt wird als als wäre alles irgendwie, ja. Als wäre es, gäbe es keinen Grund zum Mitleid, dass man auch mal so behandelt wird, als wäre alles irgendwie normal. Clara ist ein kleines ja. Mädchen und will, ne, man sagt es. Es ist ja
1: auch normal. Also ich so. meine, ne, es ist ja auch. Und das Ding ist, ich habe auch ein Riesenproblem mit Mitleid. Also mhm. genau wie du. Nur ich will aber auch nichts schön reden. Also ich meine, wenn mich. Aber es gibt auch nichts schlecht zu reden. Also ich, ich nenne mal ein Beispiel. Ich war ähm, bei vielmann, weil ich eine neue Brille gebraucht habe. Und hab dann in dem Zuge auch gefragt, habt ihr auch Kinderbrillen? Weil die ja. Brillen von Clara immer so teuer sind, weil wir die in so einer kleinen, äh, ja, Optiker-Dingens holen. Und dann hat sie gesagt, ja, haben wir, wie alt ist denn ihr Kind? Und da war sie noch drei. Und da habe ich gesagt, sie ist drei. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja auch so ein Alter, wo man den ständig hinterherrennen muss. Und da habe ich gesagt, ja, also bei uns jetzt nicht, weil sie läuft ja nicht, sie sitzt im Rollstuhl. Und dann war die auch gleich so, oh. Das tut mir so leid. Und ich war so. Warum? Sie haben doch auch eine Brille. Tut Ihnen das auch leid? Ich habe doch auch eine Brille. Das ist doch ein Hilfsmittel. Ich finde es gut, dass sie einen Rollstuhl hat. Sonst müsste ich sehr ja überall hintragen. Das, dann würde, dann könnte ich, ich ihnen leid tun. Also, ne, ich meine, ich habe das. Also, ich war da halt so genervt und die hat das nett gemeint. Und ich bin dann halt auch manchmal echt, ja, garstig, weil ich halt einfach die Geduld nicht mehr habe, dann nett zu sein. Und. Sie hat das dann auch irgendwann verstanden, aber es ist halt so, ich will, also ich will nicht, dass Leute so tun, als gäbe es keinen Grund zum Mitleid. Es gibt keinen Grund zum Mitleid. Also ich meine, wenn überhaupt, dann bemitleidet mich, weil ich durch diese ganzen Hürden gehen muss. Aber be hm. bemitleidet nicht mich, weil ich so ein Kind habe und bemitleidet vor allem das Kind nicht, weil die ist happy und hm. zwar sehr. Hm. Ne? Das ist es.
0: Hm. Ja. Das verstehe ich gut. Ähm. Sie, Clara ist ja nonverbal, das heißt, sie spricht gar nicht bisher oder sagt sie jetzt ab und zu auch mal was?
1: Sie sagt mal so Silbenlaute wie Mama-Mama, mhm. vor allem aber nennt sie meinen Freund gerne Mama, <lacht> <lacht> nicht mich. <lacht> Ach,
0: das Kind ist türkisch,
1: ja. um es mit
0: L'Oriot zu sagen, ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: also ja, sie, hm. aber ich … Also sie sagt jetzt nicht was. Sie, ich glaube, sie versteht langsam, äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Worte sind, die sie versteht, oder halt eben so Mimikabläufe und sowas. Das mhm. kann ich, kann ich so genau nicht sagen. Also, sie, man kann mit ihr kommunizieren, sie kommuniziert auch viel und sie ist sehr interessiert an ihrem Umfeld, meistens, manchmal auch nicht. Aber sie ähm, ist nonverbal, ja, nach wie vor mit vier
0: sag mal konkret, also man kann sich, glaube ich, ein paar Sachen vorstellen, aber wahrscheinlich kommt man auf ein paar Sachen auch nicht, was das für Hürden mit sich bringt, die Nonverbalität.
1: Zum Beispiel, wenn sie krank ist, weiß ich nicht, was sie hat. Also, ich meine, ich weiß weiß es mittlerweile oft, weil ich halt einfach Ausschlusskriterium äh, oder Ausschlussverfahren mache. Ähm, Kriterium. <lacht> aber <lacht> aber ich, ich ähm, ja, also sie hat zum Beispiel so, ein, so einen Tick, dass sie sich immer in die 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 Ohren zuhält und ich habe eine Weile gedacht, weil sie früher öfter ähm, Mittelohrentzündung hat, dass das deshalb ist, weil sie weint dann und hält sich die Ohren zu und dann hatte sie Fieber. Ja, das ist aber gar nicht so, sie hat einfach nur die Ohren zugehalten. Mhm und das sind halt so Sachen also ich kann ja nicht fragen wo tut's denn weh mhm. und ich meine das Kind ist vier ne weil vorher haben mir die Leute immer gesagt ja das kann ja mein Kind auch nicht die ist ja auch erst zwei oder so aber sie ist vier Jahre alt also als ich vier war da konnte ich meiner Mama sagen Mama ich habe heute Angst kann ich bei dir schlafen Mama mhm. ich habe Bauchweh Mama ich habe Husten Mama ich habe Hunger ich habe Durst also ne ich meine ich habe am laufenden Band geplappert und mhm. ähm, die Klara macht das nicht und nicht nur das sind die Hürden sondern auch was interessiert denn mein Kind? Mhm. Ähm, kann ich ihr was zeigen? Sie zeigt ja auch auf nichts. Also das sind alles so Sachen, die, ja, also da, wo, wo ich eben auch drum getrauert habe, wie wir eben drüber gesprochen haben. Mhm. Das sind so, ich habe mir vorgestellt, was ich mal für eine Mama bin und mhm. wie ich meinem Kind die Welt erkläre. Und ach, schau mal, da sind Kastanien, die hat deine Mama früher auch im Wald gesammelt. Und ne und das sind Ahornblätter und Blätter und was weiß ich noch. Und das ist halt alles einfach … Nee, das das funktioniert mit Clara nicht. Ich kann mit ihr auch kein Bild malen hm. oder ne, oder ich Fernsehen anmachen, klar kann ich, aber ist jetzt auch nicht so, dass die findet manche Sachen ganz cool, aber die hat jetzt auch keine Lieblingssendung oder also da ist so viel. Ich hm. weiß nicht, was was ich weiß, was ihr schmeckt, indem sie es ausspuckt oder nicht. Also es hm. ist halt einfach wie mit einem Baby die Kommunikation und hm. manchmal noch weniger.
0: Und ich vermute mal, dass es auch eine Erwartungshaltung gibt von anderen Eltern oder anderen Menschen generell, dass du wissen solltest, was sie meint, weil du bist ja schließlich die Mutter. Also auch wenn sie nur Laute ja, ja. von sich gibt oder wenn sie einfach schreit, ähm, dass von dir einfach erwartet wird, dass du es weißt, weil hey, Mütter wissen sowas. Ja. Ja,
1: genau, ja. Mütter wissen sowas, ja. Ähm, ja, die gibt es. Ähm also tatsächlich weniger, als ich dachte, aber es ist schon oft so, dass die dann, ja, aber du weißt ja dann, was mit ihr ist, ne, so, dass ich, ich glaube auch tatsächlich, das wird gar nicht so ausgesprochen, sondern ich glaube, das ist einfach sowas, was so vorausgesetzt wird, mhm. weshalb auch dann, ne, ich meine, ich kann darüber halt auch viel nicht reden, nicht, weil ich das totschweige, aber weil das halt einfach, ich glaube, das wird halt gar nicht mitgedacht, dass das für mich nochmal viel beängstigender ist, wenn mein hm. Kind richtig krass brüllt und ich weiß einfach nicht, was los ist. Hm. Klar kann ich das mittlerweile ableiten, aber das ist nicht mein toller Mutterinstinkt, sondern halt einfach logisches Denken. Also wenn und sie Erfahrung. halt, ja, sie hat Darmprobleme, regelmäßig, wenn sie hm. brüllt und drückt, ist es wahrscheinlich der Darm. Aber hm. ich meine, so genau weiß ich das nie. Hm.
0: Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt mit deiner eigenen Diagnose? Also du hast ja das vorhin schon kurz angerissen, wir mhm. haben es kurz angerissen. Ähm, kam das danach, kam das durch deine Recherche? Wie hast du, wie hast du herausgefunden, dass du autistisch bist? Wie,
1: wie war der Prozess? Also ich erzähle erstmal von der ADHS-Sache. Ähm okay. Oder nee, weißt du was, ich fange anders an. <lacht> <lacht> gerne, gerne
0: in diesem Podcast immer wieder.
1: <lacht> also, ich war als Kind schon anders. So fange hm. ich an. Weil ich glaube, das ist, ist das, da werden sich die meisten Leute, die irgendwie eine Autismusdiagnose oder ADHS-Diagnose haben, drin wiederfinden. Das wusste ich schon viel, viel länger, als ich die Diagnose habe. Und das wussten auch alle anderen schon viel, viel länger. Autismus tatsächlich nicht so denn ich bin eine richtige Labertasche und ich wirke extravertiert und äh, das bin ich auch und ähm, ich kann sehr gut masken und ich wirke super selbstbewusst und was weiß ich noch alles. Äh, ich kann gut Augenkontakt faken, also lauter so Zeug, das kam erst später, äh, allein auch durch die ganzen Klischees, aber es war früh schon klar, dass mit mir irgendwas anders ist. Äh, das war schon im Kindergarten so, ich konnte sehr früh lesen, ich konnte sehr früh, früh sprechen, hm. Ähm, ich konnte sehr früh Nein sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich war sehr aufmüpfig und, äh, aber auch, ne, also ich glaube, da war halt sehr vergesslich, verpeilt äh, und dann aber wieder obsessiv mit meinen Themen und habe nicht aufgehört zu diskutieren, hab meine Mutter in den Wahnsinn getrieben. Hm. Also echt, ähm, das war eigentlich schon lange klar. Ich wurde dann als Kind auch getestet, dann wurde aber nur ein IQ-Test gemacht und ich bin hochbegabt und deshalb. Das wird dann irgendwie alles damit so erklärt, ähm, was aber dann für mich richtig schlimm war, denn ich habe ja, äh, also ich habe jetzt, stand jetzt ein Hauptschulabschluss. Ich habe keinen, ich habe nie Abitur gemacht, ich habe nie studiert. Ich ähm, all mein Wissen, was ich habe, habe ich mir selber angeeignet, weil es mich interessiert hat und nicht, weil ich das in der Schule gelernt habe und ähm, dann aber, im krassen Kontrast dazu, habe ich eine Diskalkulie, also ich kann auch wirklich nicht rechnen, wirklich gar nicht, also ich meine, klar kann ich ein bisschen rechnen, so, äh, ich habe ja auch in Pars gearbeitet, aber ich kann jetzt, also ne, kannst du halt vergessen, ich habe kein räumliches Sehen und ähm, ich bin halt wahnsinnig vergesslich und wenn mich was nicht interessiert, dann ist das auch nicht irgendwie Rebellion oder so, dann kann ich das nicht lernen. Also, es geht nicht. Es ist, als würde dann irgendwie jemand vor mir stehen und klingonisch sprechen und ich weiß halt und ich versuche die ganze Zeit, jetzt hörst du aber auch mal wirklich zu und es geht halt nicht. Mhm. Und ähm, ich habe das nie verstanden, weil ich dachte so, wenn ich hochbegabt bin, wenn ich so intelligent bin, wie alle sagen, wieso verstehe ich das denn dann nicht? Wieso verstehe ich klare Anweisungen nicht äh, und und fange an zu heulen, weil ich nicht weiß, was gerade von mir gewollt ist, ne? Äh, oder wieso verpeile ich so viel? Mhm. Und das hat sich dann aber, naja, über meine Jugend war es dann halt auch irgendwie egal. Und dann habe ich halt gedacht, ja, ist halt eh alles scheiße, ähm, Punkrock, keine Ahnung, so, äh, Autoritäten, naja, was weiß ich, was wollt ihr alle von mir? Und ähm, habe dann aber doch, doch schon immer den Verdacht ADHS gehabt, weil ich darüber ein bisschen was gelesen hatte und das alles gepasst hat, auch mit der Emotionalität und so. Und alles und Reiz, Offenheit und so, ne? Und ja, da, äh, als ich nach Saarbrücken gezogen bin, habe ich gedacht, komm, wenn jetzt dein Kind schon in der Diagnostik ist und du sowieso in der Uniklinik bist, dann holst du dir jetzt einfach auch deine Diagnose, die schon so lange aussteht. Weil hm. ich halt auch gemerkt habe, scheiße, ich komme nicht mehr klar. Jetzt bin ich auch noch Mutter, ich habe so viele Sachen, ich komme, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Ich kann nicht mehr und alles ist halt einfach so chaotisch in meinem Kopf. Ich will Ruhe. Hm. Und deshalb habe ich mir die Diagnose dann geholt, sag ich mal. Das klingt so, als ginge das so schnell, aber das war, also ich musste da auch noch mal ein Jahr warten, bis ich den Termin bekommen habe. Hab den dann bekommen, hab dann nach dem Gespräch sofort die Diagnose bekommen, weil es wohl so offensichtlich war. <lacht> und die Autismusdiagnose, die habe ich nicht offiziell, denn das ist für Frauen vor allem, aber für Erwachsene in, grundsätzlich sehr, sehr schwer. Äh, vor allem hier im Saarland gibt es, glaube ich, gar keine Erwachsenenautismus-Diagnostik. -Äh das gibt es nicht. Aber ich habe den Verdacht, also es ist, der Verdacht äh, wurde geäußert von der Frühförderung von Clara. Also Frühförderung ist halt sowas wie Unterstützung für behinderte Kinder, mhm. ne? Und die Frau, die die Frühförderung macht, hat eine autistische Tochter ich nehme an, dass die Frau auch irgendwie Autistin ist, die wirkt autistisch und die hat dann gesagt, ja, sie sind doch Autistin, oder? Und ich dann so, nee, erzähl das ähm, meiner besten Freundin, die auch Autistin ist und sag so, <lacht> die hat gesagt, ich wäre Autistin, lächerlich, oder? Und sie so, nee, das passt. <lacht> und ich so, was? Nee. Und dann habe ich halt angefangen, mir mal anzugucken, was sind denn eigentlich jetzt wirklich nicht nur irgendwie Rainman oder was weiß ich, was es halt noch ja. alles gibt. Die die Symptome von von Autismus, weil hm. ich dachte immer, das ist halt so, oder wie Sheldon oder so. Und ich sehe mich hm. überhaupt nicht wie Sheldon. Also ich bin jetzt auch kein gefühlloser Roboter, ganz im Gegenteil. Ich bin mega emotional hm. und so. Und äh, hab mir das dann mal angeguckt und dachte so, ey krass, das, das passt ja alles. Also, ne? Also vieles. Also ich ja jetzt als,
0: als nicht studierter Mensch, als Mensch, der sich da nur so peripher reingelesen hat, würde jetzt denken, klassischer Autismus wäre, äh, Schwierigkeiten, emotionale Ausdrücke zu deuten, körperliche Nähe, emotionale Nähe so ein bisschen schwierig ja. und gerne mit Distanz und so. Ähm, und äh, manchmal, ich glaube, man nennt das dann Savant, Savant, äh, ja. also wenn man spezielle Begabungen hat, so Hyper, du sagst Hyperfokus. Äh, Möglichkeiten, sich auf ein Thema speziell zu konzentrieren und da ganz viel Wissen anzuhäufen, Das wären mich für mich jetzt so jenseits vom Klischee die Dinge, die ich jetzt so meine mm. zu wissen. Ist das korrekt oder sind das
1: blödsinnig? Nicht ganz. Also savant, savant. Also ich weiß, dass es savant das auf Französisch heißt. Ich weiß aber ja. nicht, wie man das sagt, weil äh, whatever. Ähm, aber nee, das ist, glaube ich, etwas eine ganz, ganz seltene Form und das ist auch mehr als Hyperfokus. Das ist halt wirklich sowas wie in in weiß ich nicht jemand lässt halt zwei zwanzigtausend äh, wer ist das, toothpick -Zahn Zahnstoff fallen und dann weiß aber so das das gibt aber das ist extrem selten und das ist kein also das, das ist tatsächlich das macht halt ja gut für kein, Filme wahrscheinlich ne für Drehbücher das da macht sich gut Leute für gerne Filme vor. und hat ja. mit Autismus eigentlich glaube ich echt relativ wenig zu tun Okay. Ähm, aber was halt passt, ist ja, also was du angesprochen hast, alles davor, das passt schon, das ist aber nicht, das ist aber eben nicht zwingend. Und das mhm. ist auch das, was mich, wo, wo ich dann halt gesagt habe, ja, das bin ich ja aber nicht. Also ich meine, mhm. klar, ich bin jetzt kein Fan von Berührungen so, einfach so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sofort zu, zu Staub zerfalle, wenn mich jemand anfasst. Mhm. Also ich umarme auch gern. Ich kann halt leichte Umarmungen nicht und leichte Berührungen kriege ich halt sofort, also das hasse ich. Ne, und mhm. dann habe ich eben das, das ist es auch, diese Reize. Also es gibt ja einen Grund, warum diese körperliche Distanz auch oft gegeben ist. Also das ist ja Reiz, Reizüberflutung. Mhm. Und so ist es dann auch mit Geräuschen. Ich habe mhm. mir als Kind schon die Ohren immer zugehalten, wie dies die Klara auch übrigens macht. Mhm. Und ich mache das auch jetzt noch, ich habe es mir abgewöhnt, weil das ist unhöflich, habe ich gelernt. Aber ich möchte es gerne, ich möchte mir gerne einfach immer die Ohren zu halten oder Leute anschreien, warum sie so super laut sein müssen. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber sehr laut und mache laute Menschengeräusche, die mich bei anderen in den Wahnsinn treiben. Also ich glaube, es ist halt, es ist, sind halt oft diese sehr heteromännlichen Autisten, die auch in den Medien dargestellt werden, so wie Sheldon, mhm. der witzigerweise natürlich der Schauspieler nicht hetero ist, aber auch kein Autist. Mhm. <lacht> aber der wird ja so super het- äh, ja, männlich, autistisch dargestellt, also wie es nur geht. Und ähm, ich, die jetzt auch kein Mathe kann, ich bin halt kein, also ich bin kein Superbrain-Roboter-Mensch, der hm. Berührung hasst und äh, Emotionen nicht lesen kann. Das ist Quatsch. So, hm. also ich habe mir aber meine Gesichtsausdrücke, die ich habe, alle nachgeahmt im Fernsehen und von anderen Menschen, hm. weil Deshalb sind die auch oft sehr extrem. Also ich habe, ne, oder ich habe auch meine Stimmlage dem angepasst und ich habe halt viel geschauspielert und viel mhm. viel nachgemacht. Das nennt sich Masking. Mhm. Und das ist der Grund, warum das vielleicht für viele Leute nicht immer gleich sichtbar ist, wer autistisch ist und wer nicht. Weil mhm. wer gut masken kann, der kann das gut verstecken. Aber das ist wahnsinnig anstrengend.
0: Mhm. Ich glaube, also es ist ja mittlerweile auch ein bisschen in Mode gekommen, zu sagen, man ist auf dem Spektrum, anstatt zu sagen, man ist autistisch. Und ich glaube, Grund dafür ist eben auch, dass es eben nicht eine schwarz-weiß-Ja-oder-Nein-Geschichte äh, gibt. Ja, du bist Autist, wenn du das und das bist. Und nein, du bist es nicht, wenn du diese drei Sachen nicht bist. Sondern Autismus ja. ist für jeden Menschen dann unterschiedlich. Eben ein Spektrum. Ähm, bei dem Stichwort, ich habe gestern mal in Love on the Spectrum reingeschaut, diese, ich glaube, Netflix-Serie, wo es um äh, Dating der Autisten geht. Hast du mhm. die gesehen?
1: Ja, die erste Staffel, die zweite noch nicht.
0: Was hältst du davon?
1: Also, ich weiß, dass das viele nicht gut finden. Ich fand es jetzt aber tatsächlich, also ich meine, ich verstehe die Kritik und, und teile die auch teils. Die Kritik aber ist, dass
0: es voyeuristisch ist eigentlich, ne?
1: Ja, aber auf der anderen Seite halt auch nicht, weil wieso, also ich meine, das sind alles erwachsene Menschen, die sind nicht, ne, also ich meine, auch wenn sie, wenn sie sch sch skurril oder schrullig oder was auch immer wirken, die haben ja dem zugestimmt und die sind auch durchaus in der Lage, auch wenn das, und das fand ich dann halt eben immer ein bisschen schwierig, so, wieso, wieso ist es voyeuristisch, also wieso können denn diese Menschen nicht selber entscheiden, ob das für sie voyeuristisch ist und ob nicht, also die sind alle erwachsen. Alle Erwachsenen, die daten sich, also die haben Sex, so. Mhm. Wieso können die das nicht entscheiden? Das, ne? Ähm, die sind, das sind keine Pflegefälle, das sind keine geistig so behinderten Menschen, die keine eigenen Entscheidungen treffen können und äh, für die das äh, dann, die da irgendwie ausgenutzt werden. Also ja. das glaubt, ne? Und das ist halt so ein bisschen, ich verstehe die Kritik, ähm, ich teile Teile der Kritik, aber ich finde halt, das einfach voyeuristisch zu nennen, so ohne irgendwie das mal zu beleuchten. Warum findet man das jetzt voyeuristisch? Warum kann ich, warum spreche ich das den Leuten ab, dass sie das selber entscheiden? Finde ich schwierig. Ich fand die erste das ja auch Staffel Parameter
0: sind, die man durchaus mal bei deutschen Dating-Formaten äh, anlegen könnte. ne? Also Schwiegertochter ja. und so. Ob da wirklich alle komplett mündig sind, die diese Entscheidung genau. treffen und sich bewusst sind, wie sie da vorgeführt werden. Kann man ja auch mal Richtig. fragen. Ne? Also
1: Würde ich, würd ich nämlich tatsächlich sagen, finde ich viel voyeuristischer als ja. uh, Love on the Spectrum, die tatsächlich zumindest in der ersten Staffel, was ich gesehen habe, immer mal wieder gefragt wurden, hey, ist alles okay? Hey, ähm, möchtest du abbrechen? Hey, brauchst du eine Pause? Ne? Mhm. Sekunde mal. So, und ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das da bei Schwiegertochter gesucht so gemacht wird. Glaube ich nehme <lacht> Nee, ich nämlich auch nicht. Und ich finde halt schon, dass da, also ich fand die erste Staffel tatsächlich sehr, sehr herzerwärmend. Also ich ähm, finde
0: Ruth und ihren Boyfriend, ich habe jetzt gestern nur zwei Folgen geschaut oder drei, äh, Ruth und ihren rothaarigen Boyfriend, ich habe so gelacht mit den beiden, weil die miteinander auch, <lacht> die haben ja wirklich so viel Spaß miteinander. die nehmen sich gegenseitig so auf die Schippe. Ähm, die sind saulustig so und offensichtlich äh, very much in love und auch irgendwie, ne, wissen sie ganz genau, was wir da machen und das auch, dass sie das vor der Kamera machen. Ähm, ja. Ja, die habe ich sehr genossen, die beiden. Ja. Also
1: ich bin Olivia-Fan äh, und zwar habe ich Olivia am Anfang gehasst und Welch ich habe da auch mit, die, mit dem die ist von der ersten Staffel, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, du guckst die zweite Staffel. Nee, also die das erste. ist jetzt, die, ja? Ja. Ich, also Olivia ist glaube ich noch nicht wenn du das nee hast du glaube ich noch nicht gesehen. Das okay. äh, müsste noch kommen. Die hat so eine Brille, das ist so ein dünnes Mädchen. Die ist auch sehr hibbelig. Die erinnert mich halt an mich und die erinnert mich auch. Und meine beste Freundin meinte auch, sie erinnert sie an sie, äh, wie sie früher war. Und wir haben sie zuerst gehasst, weil das <lacht> ist halt so eine Szene, weil so oh Gott, wir waren so awkward und wuch. Aber ja, also die finde ich toll. Und dann fand ich auch die, ähm, das queere Mädchen cool ja die die mochte ich auch sehr ja. also das war halt einfach das waren Leute mit denen würde ich befreundet sein also jetzt nicht alle ja. also gab es halt auch gab auch welche wo ich ja keine Ahnung null Zugang zu hab right. die ich halt auch einfach einfach witzig finde ne und aber halt auch nicht auf eine Art so haha den lache ich jetzt aus sondern einfach keine Ahnung ich würde ja. ich würd es genießen, mit denen Zeit zu verbringen. Vielleicht nicht jetzt die ganze Zeit oder so. Ich finde ja, <lacht> ja, genau. Ich finde es ich cool. Ähm, und ich finde es auch cool, dass sie da nicht irgendwelche Schelden-Leute genommen haben. Das gibt nämlich wirklich genug von denen auch. Ja. Also und das, da war ich eigentlich tatsächlich ganz happy drüber, dass sie die Leute genommen haben, die vielleicht ein bisschen awkward wirken ja. und ein bisschen komisch und schrullig. Ja.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema Liebe sind und bei Love on the Spectrum, ähm, <lacht> du hast ja Liebe gefunden in Saarbrücken, nicht?
1: Ja, richtig, das habe ich, ja.
0: Tell me about that.
1: Also, <lacht> wir kennen uns schon 16 Jahre, mhm. hatten aber jetzt nicht die ganze Zeit Kontakt. Wir waren ineinander verliebt, verknallt, äh, kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin, 2005, ah. Allerdings hat das dann nicht geklappt, weil wir hatten, also ich glaube, wenn etwas ähm, eine unwissende Autistin beschreibt, also jemand, der nicht weiß, dass sie auf dem Spektrum ist, dann, dann vielleicht unser erstes Date, was wir jemals hatten vor 16 Jahren. Ähm, wir sind dann also zusammen, wir haben irgendwie, sind zusammen in eine Bar gegangen und ähm, dort habe ich seine Tasche genommen und den ganzen Inhalt ausgeräumt und angeordnet. Und dann wieder eingeräumt. Und ich glaube, er hat halt gesagt: So ich, ich war noch, das war das schlimmste Date meines Lebens, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Dann hat er bei mir übernachtet, da ist aber nichts gelaufen, weil meine Mitbewohner waren halt auch so laut. Und dann habe ich wütend einen Schuh an die Tür geschmissen und der dachte einfach nur, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? <lacht> um Himmels Willen ist dann irgendwie fast ohne zu schlafen auf den Geburtstag seiner Mutter ein äh, paar Wochen später kam er mit einer Freundin von mir zusammen, mein Herz war gebrochen. <lacht> ähm, aber ich war dann halt auch so, ja, okay, tschüss, ne? Also ich tue jetzt so, als wäre mir das egal. Bin dann äh, nach Berlin gezogen, habe ab und zu mal noch von ihm gehört, aber nicht so viel. Treff ihn dann irgendwie 2013 im Karstadt in Saarbrücken, sagt er zu mir, <lacht> du hast du hast aber zugenommen. <lacht>
0: Das habe ich noch nie gehört. <lacht> oh, ein schöner und, Satz. Hört äh, man gern.
1: Ey, es war einfach so, und ich meine, es ist halt so witzig, weil äh, ich mir jetzt im Nachhinein so denke, man, der ist auch nicht, der ist auch irgendwie neurodivers. Ich bin mir nicht sicher. Ich will, will jetzt auch hier nicht irgendwie Quatsch erzählen. Aber es ist halt einfach so. Also auf jeden Fall haben wir ein gemeinsames Verständnis so von weirden Dingen, die wir machen. Mhm. Wir haben uns dann jetzt vor einem Jahr, vor fast genau einem Jahr äh, wiedergefunden und äh, er gerade frisch getrennt und ähm, ja, jetzt sind wir, sind wir zusammen seit einem turbulenten Jahr äh, in Patchwork. Er hat eine Tochter, ich habe eine Tochter. Und sind die ungefähr im selben Alter? Ja, sie ist zwei und Clara ist vier, also okay. nicht wirklich, aber okay. die, ja, also ich habe sie jetzt auch erst kennengelernt vor ein paar Monaten und ich finde sie großartig und sie mich und sie nennt mich auch immer Smini, <lacht> das ist total toll und ähm, ja, wir versuchen jetzt halt irgendwie so unser Leben zu meistern mit zwei Wohnungen und zwei, äh, ja, zwei alles.
0: <lacht> ist viel Jongliererei, nehme ich an. Wie ist, ja, äh, ist es. wie ist die Tochter mit Clara?
1: Also ganz toll, ich meine, sie hat sie noch nicht so oft gesehen, weil Clara ja alle zwei Wochen bei meiner Mama ist mhm. und, ähm, wir dann, äh, meistens bin ich dann bei ihm, äh, auf dem Dorf, wenn die Clara nicht da ist. Mhm. Aber sie hat sie schon öfter gesehen und fragt auch immer nach ihr und durfte auch schon mal in ihrem Rollstuhl sitzen und <lacht> das ist schon sehr süß, ja.
0: Cute. <lacht> Schön. Ähm, ich stelle dir jetzt eine Frage und ich hoffe, ich das ist keine Frage, die du scheiße findest. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> I know. Famous last words. <lacht> hm, ich, uh, here I go. Okay, ich, ich komme einfach rein. Ähm, ja. Bist du überrascht davon? Bist du überrascht von dir, wie gut du das alles schaffst?
1: Äh, ich finde die Frage nicht scheiße, ähm, aber Weiß ich nicht, weil ich immer, also wenn ich jetzt ja, ich würde jetzt ja sagen und dann, nachdem ich ja gesagt habe, würde ich denken so, was bist du für, für eine arrogante Kuh, du schaffst das doch überhaupt gar nicht gut. Also von daher so, weiß ich nicht. Ja hm. und äh, nein. <lacht> nein, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich so gut schaffe. So. <lacht> ich,
0: also für ja, ich weiß jetzt auch nicht so viel, aber für mich sieht es von außen so aus, als würdest du das schon ganz schön toll hinkriegen. Du hast ein sehr glückliches Kind, wie du selber sagst. Ähm, ne? ihr kriegt stimmt. das irgendwie gewuppt. Ich glaube, deine Mutter ist sehr involviert und hilft viel. Und Auf jeden Fall. Ja, ihr scheint das irgendwie ganz gut hinzukriegen und das ist doch großartig, finde ich.
1: <lacht> ja, schon. Es ist, irgendwie kriegen wir es hin und irgendwie habe ich ja auch ein ganz cooles Leben und äh, bin im Großen und Ganzen äh, glücklich, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß immer nicht, was Glück bedeutet. Das ist ja eigentlich nur ein Moment, aber ja. ja sie aber schon. Das zu
0: realisieren hat bei mir auch Jahre, Jahrzehnte gedauert. Ich habe jahrzehntelang gedacht, Glück ist ein Dauerzustand und wenn ich den nicht erreiche, mhm. dann ist was mit mir falsch und ich muss es irgendwie anders machen. Ich dann irgendwann ja. realisiert habe, nee. Ja, genau, <lacht> nee, das, ist das ganz geht kurzer gar nicht. Moment ja. Und ja, kannst du, kannst du fühlen, ist dann da und dann ist es aber auch wieder weg. Und wenn es weg ist, ist es auch völlig ja. in Ordnung. Ähm, genau. Ja, Glück ist nichts, was man festhalten kann und was so von Dauer mm -mm. immer ist. Ich bin jetzt zehn nee. Jahre glücklich. No. Genau. <lacht> so läuft nicht. Gibt es irgendwelche Sachen, die du noch pluggen willst? Gibt es äh, Seiten, auf die du hinweisen willst? Organisationen, ähm, Projekte, die bei dir anstehen, Blogs, die man lesen soll? Irgendwas, womit ja. die Leute dich unterstützen können? Schieß los.
1: Also ähm, geht auf Kaiserinnenreich-Blog äh, und äh, lest euch äh, unsere Geschichten durch und die von anderen Eltern. Ähm, denn das ist wichtig und geht da nicht nur drauf, wenn ihr Eltern seid. Und vor allem, was was mir ganz wichtig ist, das ist keine Organisation, sondern das ist so ein Appell an, äh, weil ich glaube, dass deinen Podcast viele ähm, kinderlose Menschen hören. Kinder gehen uns alle an und ich meine damit nicht irgendwie, wir müssen uns alle an den Händen halten und alle Kinder lieben. Ähm, ich Auch ich bin tatsächlich jetzt nicht irgendwie ein riesen super Kinderfan, also ich meine so im, ja, im ja. Sinne von, ich habe Bock mit denen immer abzuhängen, ja. aber ähm, darum geht es auch gar nicht, ihr könnt auch Kinder nervig finden und keinen Bock auf die haben, aber im Großen und Ganzen gehen die uns alle was an, denn wir waren alle mal Kinder und ich finde, es ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen und vor allem ähm, die Belange von Eltern gehen auch uns alle was an. Wir als Gesellschaft müssen ja auch füreinander da sein. Und das meine ich auch absolut nicht auf eine Hippie-Art und Weise. Mhm. Äh, Kriege ich nämlich gerade. Aber ne, man vergesst das nicht, ey. <lacht> also das ist nicht nur, es gibt nicht nur Eltern Elternthemen, Kinderthemen oder Behindertenthemen. Äh, denn Inklusion bedeutet halt eben, dass uns das alle was angeht. Mhm. Und ja, wie gesagt, geht auf kaiserinnenreich -Blog. Ansonsten fällt mir gerade nix, nix ein. Äh, guckt euch mein Insta an. Lest meine Beiträge und schreibt mir vielleicht auch mal. Das, ich packe das ja.
0: alles in die Show Notes. Ich packe auch äh, deinen Insta-Account natürlich da rein. Ähm, und du hast auch einen PayPal-Account, wo man dir Kohle schicken kann. Ne? Wenn sich jemand hier inspiriert fühlt und euch unterstützen will, könnte er das tun. Habe ich. Genau. Ja, das Den ist Den packen in wir auch in die Show Ja. Ganz oben hin. <lacht> ja. Gerne. <Du>. Gerne. <lacht> ne? Wenn jemand was rumliegen ja. hat, dann gerne der Jasmin schicken. Ähm, so
1: aber auch bitte für meine Arbeit also nicht irgendwie einfach so weil so von wegen ich brauche jetzt eine Spende ähm, das habe ich nämlich auch schon mal in einem Video klar machen wollen ich mache Arbeit und die mache ich äh, größtenteils umsonst äh, wenn ich nicht gerade eine Kooperation mache ist jetzt auch nicht so oft mhm. und wenn ihr meine Texte geil findet und äh, findet dass ich einen wichtigen Beitrag leiste dann schickt mir gerne Kohle aber nicht als Spende sondern halt als Obolus für meine Arbeit okay Gut, ja. hm.
0: genau, so machen wir das. Ähm, ihr Lieben da draußen, wenn ihr, ähm, ne, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Spotify folgen. Das äh, macht wohl äh, sehr viel, das bringt mich nach vorne, wie man so sagt. Ähm, nach wie vor sind Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple Podcast gerne gesehen mit einem netten Kommentar. Und äh, ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, tragisch aber geil, gmail.com ist die E-Mail-Adresse, äh, freue ich mich auch. Ne? Und ansonsten hm. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich danke dir, Jasmin.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> das war toll.
1: Tschüss. Tschüss.